0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de Dulator, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e seis cordas, fui chamado de Coach O Sem Sangue, Coach O Arcano e Coach O Matador do Rei. Merecia esses nomes, comprei e paguei por eles. Mas fui criado como coach. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
2: Eu sou João Pedro Lima.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do Nome do Vento, finalmente, né? Vocês votaram, vocês assistiram, vocês falaram que estava demorando para sair, (risos) mas aqui está. O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que saiu originalmente em 2007 e aqui no Brasil foi lançado pela editora Sestante, na realidade, depois se tornou Arqueiro, né, o selo dele, em 2009, com tradução da Vera Ribeiro.
1: Mas antes da gente falar sobre... O livro, vamos só agradecer quem comentou no último episódio, que foi sobre História de Herói, do Crônica de Tormenta, do Leonel Caldela, que foi o Brício Oliver, Alessandro Alves e Pierre Gomes. E também o Nome do Vento, ele ganhou a votação com 75% do Mistborn, do Brandon Sanderson.
0: É, do Império Final, né? Que Isso. é o primeiro livro do Mistborn. Hoje nós temos um convidado pra falar com a gente sobre o Nome do Vento, é o João. João, se apresenta aí, por favor.
2: Oi, eu sou o João Pedro Lima, vocês podem me conhecer do Tempos Fantásticos, eu sou editor e escritor do jornal, eu editei alguns textos da Mafagafo, pra quem tá acompanhando a revista, eu editei os textos do Rodrigo Van Kampen, e eu faço outras mirabolâncias por aí. Ah, eu sou organizador do NaNoWriMo no Brasil, sou o que coordena os eventos, etc. O
0: João é um cara que manja bastante fantasia, e nos de escritores ele é bem conhecido também, tanto por causa do NaNoWriMo, né, como por causa da, das, das organizações, ele gosta bastante do nome do vento e quer dizer vamos vamos discutir nossa relação com o livro toda. Uhum. ele quis participar desse episódio porque você leu o livro faz tempo foi em
2: 2009 assim eu foi? li o livro cara eu é que eu falei tem uma relação muito complicada com esse livro porque não só eu li esse livro faz bastante tempo deve ter sido em 2010 alguma coisa assim 2011 uhum. mas como Eu entrei e saí de relacionamentos por causa desse livro. Esse livro mudou minha vida em mais de um nível. Meu Deus! Eu conheci uma pessoa com quem eu cheguei a morar junto por causa desse livro.
0: Interessante essa história. (risos) Tá parecendo alguém que eu conheço. Hum, Um certo bardo, ruivo. Exatamente. (risos) Na verdade, o João vem aqui contar toda a história dele. Vai demorar (risos) três dias.
1: Exatamente. Na verdade, vai levar uns dez dias.
2: É, exatamente. E se alguém editar alguma coisa, morre.
1: O Patrick Hutchfuss, ele é conhecido também pelo segundo livro, que é O Temor do Sábio, que foi publicado também pela editora Arqueiro em 2011. E o terceiro livro ainda tá, tá ali, né? Tá escrevendo, que é O tá Doors pra... of Stone.
2: Tá pra ser lançado, né? É, ele e... fez aquele pequeno, que é a Canção do Silêncio, né? Que é sobre sim, a Auri. E ele é conhecido por causa daquela World Builders, não é isso? É uma funda... Ele fez uma... tem uma fundação de caridade. Sim, é verdade.
1: E ele tem alguns contos também, um deles já, num livro publicado aqui no Brasil, que é o Conto é Árvore do Reluzente que veio no Príncipe de Westeros.
0: E outras histórias. Isso. Que foi lançado pelo Arqueiro, se não me engano.
1: Eu acho que foi pelo Arqueiro. É. é até estranho, né? Porque o nome. Príncipe de
2: Westeros, né?
1: Parecia que seria pela Leia.
2: É. é. Porque vem com o George Martin bem grande, né? Na capa, variar, como todo livro. O George Martin é tipo o Quentin Tarantino da literatura, né? Você coloca... É tipo um George Martin presentes. Tem livro que não tem texto dele, que tem George Martin em cima, né? <risos> não, é real. Isso não é piada. Tem, tipo, organizado por George Martin o nome dele, tipo, em letra 70. Aí embaixo, a galera que escreveu, tipo, In em 15. 15 é. é verdade. E é.
1: também tem um livro, um conto dele em um outro livro, que ainda não foi publicado no Brasil, que é How Old Holly Come to Be que tem grandes escritores também nesse livro, que tem o Robert Jordan, Brandon Sanderson, Terry Brooks, R. Salvatore, Michael J. Sullivan.
0: A gente vai discutir mais um pouco sobre os, o, o, os contos dele na parte de spoilers também, porque eu tenho alguns, algumas coisas pra falar sobre eles. Eu vou dar um resumo bem curto do livro. Muito bem. O Nome do Vento, ele é a história de um rapaz que quer entrar numa biblioteca, <risos> mas não, não deixa ele entrar na biblioteca, mas <risos> depois ele consegue entrar na biblioteca. <risos> literalmente essa é a história e literalmente o Patrick Rothfuss já falou foi esse basicamente o elevator pitch da história que ele fez mas é lógico que isso é brincadeira né apesar de
2: ser verdade (risos) ah mas aí você entra naqueles pitch na real o pequeno príncipe é sobre um alien que é comido por uma cobra (risos) né, <risos> verdade. Olha,
1: o livro ficou mais divertido para mim agora. Não
0: <risos> é? Não, mas o livro, ele é sobre um, na verdade é um livro que se passa em dois tempos, ele tem dois tempos narrativos, que a gente chama de presente e passado. No presente ele é narrado em terceira pessoa, com o coach já mais velho, digamos assim, por volta dos seus 30 o anos, né? O nome de coach? Coach? Ele se esconde com o nome super é, Super. tipo, né, Felipe com PH, né? É. <risos> Ninguém vai me encontrar, agora eu sou... Ele é um taverneiro, né, na atualidade, no tempo presente. E ele acaba entrando em contato com um cara meio lendário lá, que é o Cronista, que registra grandes histórias. E o Cronista, ele quis registrar a história do coach, porque a história dele é uma história impressionante, que ele acha que todo mundo gostaria de saber. O Cronista fica um tempo na taverna do coach. E o, o coach narra essa história pra ele. E quando o coach narra, esse é o outro tempo que a gente tem no livro, que é em primeira pessoa e é no passado, que é o coach narrando a história de como ele se tornou o Taverneiro.
2: <risos> Parece muito menos épico, né?
0: <risos> É, na verdade, o que eles querem saber é como ele matou o rei, porque tanto que o nome da, da, da série... série... ó Não é spoiler, hein? O nome da série é Cânicas do Matador do Rei. Não, não dá pra falar que, que eu tô dando spoiler agora. O coach, ele começa a narrar, é uma, basicamente, assim, em, a grosso modo, é uma história de vingança. É a história dele perdendo pessoas importantes pra ele.
1: É os pais dele, é falado até no, no resumo ah, do então livro, beleza. que é os pais dele mesmo. Uhum.
0: Tá, ok. Então é meio Batman. Os pais dele são assassinados. Uhum. E ele quer combater o crime, eu digo, o Xandriano.
2: ele faz sobre a forma de um ruivo, que é a forma que mais apavoraria os criminosos, <risos> né?
0: Mas... Sim, com certeza. Ele começa a perseguir essas criaturas... Que assassinaram os pais dele. E começa a tentar encontrar informações sobre ele. Porque esse é o maior problema sobre o Chandriano. Não existem informações sobre eles. Ninguém sabe de fato quem eles são. As informações são difusas. Porque uma característica do Xandriano é exatamente que eles perseguem quem acumula informações sobre eles. Uhum. Então, tanto que esse foi o motivo do assassinato dos pais do Coach É que os pais do coach, eles eram músicos, artistas, né? E eles estavam produzindo uma balada sobre a história Do Chandriano. E aí, por causa disso, eles foram perseguidos e assassinados. E aí o coach, ele começa a tentar acumular informações de qualquer maneira. Ele acaba indo para a academia, que é a universidade. universidade, Que é uma uma escola de arcanistas. E ele começa a aprender a magia deste mundo. E aí o livro encerra. (risos) Basicamente é isso. É isso aí, mano. Essa é a primeira primeira parte. É só o primeiro dia. Mas aí tem muita coisa pra, pra se discutir. Sobre isso, tem muito spoiler dentro da história, digamos assim.
1: Eu acho importante a gente falar sobre a importância desse livro aqui no Brasil, né? Principalmente para editora Arqueiro, que foi um livro que foi muito, muito bem recebido.
0: Aqui tem muitos fãs. É, a gente está falando mercadologicamente, ele vendeu muito bem. E os fãs são muito vocais, eles gostam de, de indicar o livro, né? E por causa disso, como como... fantasia é um negócio meio boca a boca, não adianta. Até na na era da internet, na era do do marketing em massa, acaba fãs de fantasia ouvem mais outros fãs de fantasia. E o que aconteceu foi que esse foi um livro que se alastrou como fogo. Ele fez sucesso lá fora, mas nada comparado, eu acho, com o sucesso que ele fez aqui no Brasil. Aqui é é um
2: negócio bem influente. Mas pode ter muito a ver com isso, né? Que a gente tem um número de lançamentos de fantasia muito menor do que você tem nos Estados Unidos. Ele, Ele é um livro... Acho que tem vários fatores aí, pensando assim, a priori. Ele é um autor carismático, o Pat é um cara muito legal, ele tem histórias maravilhosas do filho dele, inclusive, todo mundo adora o filho do do Patricks. Ele é um cara envolvido no meio, ele é do RPG, ele é todo esse meio mais nerd, mais hardcore, e cara, não dá pra negar, o cara escreve pra caralho, sabe? Sim,
1: o legal é que esse livro abriu portas pra várias outras séries que a mesma editora trouxe.
0: Isso, aqui no Brasil, o que aconteceu? Arqueiro, apesar dela não ser, quer dizer... Eles acabaram se tornando entusiastas de fantasia. Eles, é, Arqueiro foi uma, um selo da sextante que cresceu muito com os livros do Dan Brown, de ficção de ficção já, né? E aí, eles passaram a trazer muita fantasia pra tentar, eu, eu acredito, reproduzir o sucesso que foi o, o Nome do Vento. Porque o Nome do Vento e o Temor do Sábio foram dois livros que tiveram bastante sucesso, então por isso eles trouxeram diversas outras séries. Eles trouxeram Locke Lamora, livro Malas dos Caídos, o Terra Mar. Da Ursula Le Guin. Eles é, até os
1: do Joel Abercrombie já trouxeram duas trilogias dele.
0: Isso, eles compraram o catálogo da saída, saída de emergência, de emergência. Uhum. que ela fechou aqui no Brasil, mas eles, eles assumiram as séries e eles, inclusive, continuaram lançando livros de algumas das séries, como é o caso das séries do Raymond J. Feist. Esse ano eles começaram séries novas, eles lançaram o livro e a espada, que é um livro de fantasia francês. Eles lançaram outra, a segunda trilogia, né,
2: sendo ano do Joy Eberkundi. É, Ever mas Conde. chega,
1: senão a gente vai falar todo o catálogo da arqueira aqui, eu acho que eles não vieram pra ouvir não, isso.
2: <risos> e, e acho que é interessante a gente pensar, enquanto a gente tá falando do porquê do, do carisma e da atração do, por o um nome do vento pelo Hotfuss, tem uma outra coisa. O Hotfuss fez o que qualquer um de nós, escritores amadores, ou pseudo-amadores, ou proto-profissionais faz. Como é que ele começou tendo exposição pro nome do vento, ele pegou um capítulo do livro dele, fez uma gambiarra e transformou num conto e escreveu no concurso de contos. Quer dizer, <risos> ele é quase um brasileiro honorário, entendeu? Ele fez uma...
0: Isso Era isso que eu ia comentar, inclusive, nos spoilers, que é um capítulo... E é engraçado que é um capítulo do segundo livro.
2: Ah, é? Nem, nem sei qual capítulo é.
0: É. The, é. Chama The Road to Aden? Não, não lembro. Ele é um capítulo do segundo livro. Quer dizer, isso indica que realmente eu, a, é, O que eu imaginei, que eu ia falar Que o primeiro e o segundo livro, eu acho que ele escreveu assim Back to back, ele escreveu de uma vez só Ele já tinha a ideia conceitual Dos, dos dois livros bem produzida Sendo que o primeiro livro, agora que eu reli ele Eu vi que ele tem muitas indicações De coisas que vão acontecer no segundo Sim. Muitas, muitas mesmo Ele ganhou um prêmio por esse capítulo que ele fez a gambiarra Em 2002 é, então. então em 2002 Ele já tinha um, pelo menos esse capítulo pronto Do segundo livro significa que, que ele já estava fazendo há muito tempo.
1: Será que começou daí a ideia toda?
0: Pode ser. Ele diz que ele demorou nove anos para escrever o primeiro livro, para ficar pronto de fato. Ou seja, ele teria começado em, lá para 98, porque o livro saiu em 2007. O segundo livro foi lançado em 2011. Significa que... De 2007 para 2011? Quatro anos. Mas não é só quatro anos só no segundo livro, assim, tipo fazendo do, do, do zero ao dez, assim quatro anos, mas ele já, provavelmente, já tinha começado antes o livro. Sem dúvida. Então, ele é um cara realmente demorado. A gente fica reclamando aí do negócio do... que já faz sete anos desde. É,
1: ele lançou algumas outras coisinhas também nesse meio tempo, né? Mas nada, assim, ah, um livro, né?
0: É, ele acabou se envolvendo em diversos outros trabalhos, né? O Rothfuss, ele... Eu sei que
1: atualmente
2: ele tá fazendo um quadrinho do Rick and Morty, sobre D&D. Eu sei que ele tá... Ele foi fazer roteiro, disco de um... de um game, alguma coisa que tava no Kickstarter.
1: Do Meneira.
2: Do... É.
0: Uhum. O Torment Tides of Númenera, ele é um dos co-escritores da história do jogo uhum. Ele é um, O jogo é um CRPG, que é o um Classic RPG, que é estilo Baldur's Gate, que é aqueles vistos por cima né? Uhum. E se passa no mundo de numeneira que é um, um RPG bastante popular, que até saiu aqui no Brasil pela New Order Sem falar que ele, ele tá muito envolvido nas adaptações do Nome do Vento Porque é isso mesmo, não é uma adaptação só, aparentemente
2: vai ser mais de uma adaptação Mas é sério o filme, já ouvi boatos dos dois, na verdade, né?
1: É, então, a gente sabe que o Sam Raimi, pelo que eu vi, é uma série de filmes, o Sam Raimi. Pode ser que eu tenha interpretado errado, mas foi o que eu entendi do Sam Raimi.
0: É, a gente viu que o Sam Raimi estava envolvido e o Lin-Manuel Miranda ia fazer a adaptação das músicas. O Lin-Manuel Miranda, pra quem não conhece, ele é o, o criador do Hamilton, que é um, um, um musical de maior sucesso atualmente nos Estados Unidos. Hum. Antes disso, ele ganhou
2: um Tony pelo Into the Heights, que foi o que trouxe é, pra ele. ele
1: ganhava todo ano, Aliás,
2: se você não conhece o Emmanuel Miranda, conheça a se e vá até lá. Assim. Você não tá perdendo nada. Hamilton é do caramba. assim é Bem e, bom.
0: Então, parece que ele tá associado à história oficialmente mesmo. Porque foi, anu- Sim, acho tá, que foi anunciado tá. oficialmente.
1: É. é, tanto ele quanto o Sam Raimi estão no mesmo projeto.
0: Sim, que é a adaptação. Que a gente não sabe se é uma série ou se é uma série de filmes. A gente ainda tá meio perdido nessa <risos> né? <risos> nesse meio. Mas que o que você achou do nome do vento?
1: Então, foi uma experiência para mim um pouco diferente. Por quê? Porque, em geral, eu já começo a ler um livro pensando como eu vou me divertir com esse livro. O nome do, do vento eu já comecei a ler com um olhar um pouco mais crítico. Então, talvez isso tenha afetado um pouco a minha opinião. Eu gostei muito das partes do passado, mas eu não gostei nem um pouco das partes do presente. Eu acho que a história no presente, ela e nada é a mesma coisa. Tem alguns livros que fazem isso muito melhor do que esse, que é, como exemplo, é As Mentiras do Locke Lamora. Porque você quer saber o que está acontecendo no passado e você quer saber o que está acontecendo no presente. Nesse, eu não queria saber o que está acontecendo no presente, só no passado.
0: É, parecia só sua interrupção à toa, né?
1: É. Eu gostei muito da escrita do Patrick Hotfuss. Realmente, ali é onde ele brilha. A construção do mundo é bem legal. Você vê que ele se preocupou em dar moedas ao mundo. Que é uma criar parte. Um sistema Isso. monetário bem E que é uma parte que também quem se, tra... quem se destaca aí é a tradutora aqui no Brasil, que foi a Vera Ribeiro, que ela fez uma nota dos tradutores maravilhosa. Se for no fim do livro, você vai ver sobre o sistema monetário um monte de informações interessantes, né? Uhum. Uns pontos bem legais também é. Tem capítulo curto, eu adoro o livro, capítulo curto. <risos> é estranho, né? Mas quando você tá indo pro trabalho, se você pega igual o Olho do Mundo, tem capítulos longuíssimos, às vezes de 30, 40 minutos. Então, o que eu faço? eu levo em geral uma hora pro meu trabalho? Eu leio um de 30 minutos e paro, porque eu não quero começar outro e parar no meio. Hum. Já o Nome do Vento, não, eu posso ler o tempo todo durante o meu caminho pro trabalho.
0: Dá para ler dois, às vezes três.
1: Isso, né? então isso, isso eu gostei muito. Assim, tirando a Dena de personagem e o Colt, sinceramente eu não não lembro dos outros.
3: Sério? Eu acho
0: tão
2: marcante os outros personagens do Nome do Vento.
1: Eu não acho.
2: Engraçado. Eu eu, eu tenho um pouco de simpatia por alguns, mas eu não sei se a gente conhece eles de verdade. É,
1: pode ser. Eu não sei se ele deixou pros outros, porque eu tô falando aqui, eu só li o primeiro livro. E eu li o primeiro livro agora, faz um mês. Então, eu não sei o que acontece no outro. E o meu outro problema com o livro é o personagem principal, o Colt. Em nenhum momento eu consegui sentir empatia por ele. É difícil. Por mais que ele tava contando a história mais triste do mundo, que era um Oscar Bate. O que é aquilo? É um Oscar Bate o começo do livro, né? Ele quer que você chore, mas eu não chorei. Eu não conseguia me importar com o personagem. E isso é porque ele é totalmente uma Mary Sue.
0: É, a gente vai discutir isso a fundo. Ou
2: então, né? o Gary
1: Stu, se você preferir.
2: É, eu ia usar esse mesmo. Eu gosto do Gary (risos) Stu.
1: Mas Beleza. assim, no fim das contas, eu ainda gostei do livro. Uhum.
2: Você se é. divertiu com
1: Sim, é um uhum. livro divertido. É igual a gente estava comentando antes do podcast, é igual o jogador número um. Uhum. É um livro divertido pela escrita do autor.
2: Sim. É, mas não, não analisa a fundo demais, não, senão. né? <risos> Beleza,
0: então aproveita a deixa. João, o que, que você achou do livro?
1: Eu concordo
2: em várias coisas, inclusive quanto ao, ao Cold ser um Gary Stu completo ser o personagem que parece que ele está o tempo inteiro justificando o quanto ele é foda. E eu tive motivos. Ele me lembra, tipo, a Xena. Ou o Wolverine. <risos> que são personagens que eles têm um passado mostrando que eles já fizeram de tudo. Já lutaram com todo mundo. Já souberam de todas as coisas. E em alguns momentos isso me toca. Em outros me parece só baixo. E eu discordo um pouco com os personagens. Tem personagens que e não vou necessariamente lembrar de todo mundo por nome. Porque eu não sou muito bom com nomes de fantasia. Mas o cara que é um ex-sacerdote que cuida dos meninos deficientes ah, da cidade. É Trapeze. Acho que é Trapis, que lembra trapos, etc. É. é bacana. Eu gosto dele. Mas tem os personagens que realmente parece que não tem exposição. O Willian e o Simon, que deviam ser os melhores amigos dele cara, a gente tem é. tipo três traços de cada um deles. Sim. A gente não sabe nada. E, meu, que espécie de personagem é tão egocêntrico que ele não perde um parágrafo descrevendo os melhores amigos. Certo? Ele não nota.
0: A gente, eu tenho já o comentário pronto pra quando a gente fosse pra parte dos spoilers, mas assim, o coach, ele não liga pras
2: outras pessoas exceto pela Dena, que é uma obsessão dele.
0: Exatamente. Mas ele não liga pros caras, assim, ele, ah, os caras estão aqui, os caras são legais, ok, mas ele não fala assim, não, e aí eu
2: tinha um, eu tinha um amigo, que o cara fazia não sei o que, e era... Os caras são super coadjuvantes na história dele, e é Eles por isso... Eles
1: estão que... lá só pra engrandecer ainda mais ele. E é isso que eu me falo, e como
2: jogador de RPG é duas décadas atualmente, tô ficando velho, é, <risos> cara, me parece muito quando você tá querendo criar um personagem foda e você quer justificar, então parece que tudo na história do Colt serve pra justificar o quanto ele é foda. Sim. Ao mesmo tempo, tem coisas maravilhosas ali, gente. Tem partes dentro da universidade que são incríveis, tem personagens bons, tem momentos interessantes. Mas eu não consigo não pensar que eu recomendaria, tipo, uns 15 anos de terapia pro coach. Porque aquele (risos) cara tem vários problemas. Não, É. é... É muito problema ali. Sim. E assim o fato dele ser bom em tudo que ele faz também é irritante porque é aí que tá é difícil criar empatia com um personagem que é brilhante o tempo todo tudo bem apesar de ser brilhante ele se mete em confusão mas cara eu não quero sabe nossa ele tem todos os privilégios de ser brilhante e ser bom em tudo mas apesar disso ele se ferra amigo não é assim que o mundo funciona entendeu <risos> tipo é difícil de engolir ele entendeu eu acho que esse é o problema ao mesmo tempo pô, eu gosto dos professores o Elodinho é dos meus personagens favoritos sim eu, eu queria ser esse cara, porque eu sou formado para lecionado, eu nunca fui professor, mas eu sou formado em... bacharel licenciado em História. Cara, mandar um aluno pular do alto do, 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 de três andares, <risos> que professor nunca quis fazer isso, não é mesmo? Então, é... Eu tenho muita simpatia por alguns personagens, mas eu concordo que, assim, apesar da escrita do Rothfuss ser incrível, hum. não dá pra negar, a história é boa, mas eu, no meu desvio de caráter de editor, cortaria coisa pra cacete ali. Eu cortaria ah. muita coisa... Ao contrário de você, eu gosto um pouco da parte do presente, no parte que a gente vê o cronista chegando até ele, e algumas coisas é. assim, eu gosto do cronista, por exemplo, achando um personagem bom. Mas de resto, tem vários momentos ali que propósito nenhum. É verdade. Você só quer é mais rápido pra chegar no passado. Sim. E outra coisa, <risos> eu não gosto... Tá, vamos lá. Eu tenho um pouco de viés aí. Eu fui um nerd zoado por muito tempo na minha vida. E eu sei que o Hotfuss não é o garanhão da parada, é o cara que as minas pira. Ao mesmo tempo, a parte que... o jeito que ele descreve o romance me entedia. Ah, demais. Me entendia porque, cara, ok, ele é um adolescente apaixonado, mas sabe, é tão pouco prático, é tão deslumbrado, é tão... Então o coach pra mim tá... Eu acho tá... um pouco
0: piegas. É, é
2: piegas. Que... Não, é. E romance tem que ser um pouco piegas. Ok, é
0: mais... Sabe,
2: Todo, todos nós já, já nos deslumbramos com uma cena de comédia romântica de alguém correndo em câmera lenta pro aeroporto. Isso é. acontece. Mas ele, mas ele é pegas na sexta marcha, Ele cara. é piegas pra caramba. E eu acho engraçado porque aí eu fico entre... Gostar do, hum. da narrativa, que tem personagens ótimos, e gostar um pouco do coach, porque eu entendo. As... Tem coisas que ele fala que são missão familiares, o lance de ser pobre, quem nunca teve sua conta, sua, sua luz cortada porque não pôde pagar a conta. Sim, <risos> se identificar, mas é uma sensação complicada. Então, assim, é, eu me identifico com ele em alguns pontos, ao mesmo tempo tem horas que ele me parece um cara que bate punheta na frente do espelho. Porque ele se ama demais. (risos) E outras, um cara que parece que a Dena ou as mulheres são só uma fixação pra ele pra aumentar o ego dele. Ele só quer ter a Dena porque ele é alguém com que ele colocou num pedestal e porque ele se encantou.
1: E porque ela não fica com ninguém, né?
2: Sim, ela é um grande
0: desafio. Então, isso é uma coisa que eu ia comentar sobre a relação deles. Isso ia ficar pro spoiler. Não, mas tá tudo Ah, bem. 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 Eu ia falar assim, que eu acho que ele ele gosta da Dena porque ele acha ela impressionante. E aí, ele acha que ela é digna
2: de ser uma pessoa pra ficar com ele. Vocês não podem ver, mas eu revirei os olhos, tá bom, gente?
0: <risos> não é, é? Não é isso. É porque ele, assim, não, ela não fica com ninguém. Não, ela é ela é linda, maravilhosa, ela canta que nem ele. Ela é cheia de... de ela não tem defeitos, praticamente, assim, uhum. pela visão dele. Então, se ela não tem defeitos,
2: ela parece comigo. Tem uma coisa então, que eu vou falar na, na parte de spoiler aqui. que talvez quebre um pouco isso. Se o Hotfuss fez o que eu acho que ele fez, ele é genial, mas vai ficar pros spoilers. Manda okay. a sua visão aí.
0: Não, beleza. guarda os spoilers. Beleza. <risos> 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 o que eu achei do livro? Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro. Eu li ele em 2010 também. foi um pouco depois dele ter saído. ele Na época, eu tinha lido poucos livros de fantasia, na verdade. Eu tinha lido... Não, poucos não. Eu tinha lido um bocado, <risos> mas... Ele era um livro bastante diferente do que eu... eu porque assim, eu tinha lido Tolkien... Aqueles Dragonlance... Estilo de Cristal... Forgotten Helms... Né? Fantasia e... mais clássica é, mesmo... Exatamente... Que era... Grupos... Tem elfo... Tem anão em todos os livros... Sabe... Tem... Tem Kender... Pra é. piorar a situação... <risos> tem... Tem guerreiro... Tem mago... Tem aquele negócio... E aí... Esse livro de fantasia... Que era focado em um personagem... Era um co- uma coisa assim... Ainda ino- inovadora pra mim... Eu gostei... Na época eu, eu adorei o livro... Eu li super rápido. Na época eu já pensei assim, putz, nossa, esse personagem é meio bom em tudo, né? Não sei o quê. Aí ok. Mas foi, é engraçado que foi um livro que ficou. Marcou, assim. Ele ficou na minha memória grandes partes do livro. E aí conforme eu fui lendo outras coisas, assim. Tanto dentro da fantasia como fora. Em retrospecto eu comecei a pensar em coisas do livro e falar, nossa, isso aqui não era tão legal, né? Nossa, isso aqui era meio exagerado e tal. E aí, esse ano, finalmente, quando a gente foi fazer o podcast, eu reli o livro. Apesar. De eu achar o livro excelente novamente... Eu falei... Nossa... Tem tanto problema nesse livro... Sabe? E eu não sei se é porque... Eu tenho despeito... Pelo fato dele ser um livro... Que eu acho super valorizado... Assim... Pelo, pelo público... Às vezes
1: livros que são aclamados pela crítica tem vários problemas, igual a gente falou no Pássaros no Céu, tem vários problemas o livro, nem por isso deixa de ser um livro
2: bom. Mas ele não é um livro aclamado pela crítica. Mas aí a gente tem que pensar no seguinte, crítica cara, opinião pessoal, mas assim a crítica de nicho, a crítica geral gosta de coisa, tipo, coisa que faz Oscar, né?
3: Aham.
2: Tipo, quem ganha Nobel não é no geral a galera que a gente mais ama, porque a gente é nerd recluso, né? A crítica dos nerds recursos tem outros viéses então crítica pra mim é sempre um... Não,
0: sim. Complicado, né? É é que eu fico com a impressão assim, é que aqui no Brasil, por exemplo, que a gente falou assim, ah, talvez essa fantasia seja super popular porque era uma coisa acessível, diferente, numa época que não tinha mais nada, né, além disso. Então é a síndrome do Outback. É
2: a síndrome do Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. É. É o anime mais querido do público brasileiro até hoje. Sim. Mas será que é porque ele era um anime excelente ou porque ele era o único shonen bonito que surgiu na época? É, é
0: porque era o único shonen. Então, é a mesma coisa do Outback. O Outback, ele era, ele foi o primeiro steakhouse que se transformou numa rede dentro do Brasil. E agora nada se compara ao Outback. Todos os outros steakhouses que aparecem aqui, as pessoas acham que é mais fraco que o Outback. Sendo que lá fora o Outback é só mais um, Sim. sabe? E é a mesma coisa, eu acho que o nome do vento lá fora ele é só mais um. Ele é, ah, ele é o livro mais número um do New York Times de hardback fanta, de fiction. Ok, é. Tô, em tantos outros livros de fantasiação, tonelada de outros livros de fantasiação. O, o Raymond J. Faist, que eu acho que é um cara que não escreve grande coisa, é. E o, o, o Rothfuss escreve bem.
1: Lembrando que o, o Nome do Vento é o primeiro livro dele também.
0: Ah, que mas ele demorou igual muito gente, tempo pra escrever. É,
1: igual o Elantris do Brandon Sanderson também, a gente achou vários probleminhas.
0: Sim, sim. Então, eu acho que o Rothfuss, ele escreve muito bem, mas ele ainda projeta muito no livro determinadas coisas, assim, do gosto dele, eu acho, coisas que eu acho que não serviriam tão bem pra história, porque ele faz escolhas deliberadas em relação a diversas coisas, ele faz um sistema de câmbio parecido com D&D, na conversão, ok... Ele faz um sistema de magia... O sistema de magia que é o realmente poderoso é o nomeação que já existia em outros livros.
2: É, Terramar.
0: terramar. Todos, né? É.
2: Quase tudo de magia é saber nomes e palavras de poder, não é algo novo.
0: E o o sistema de de simpatia é a parte criativa da da fantasia dele, ok? E aí uma coisa que me incomoda um pouco é o quão... Mas é o quão patriarcal o Rotfuss escolheu que o mundo dele fosse...
2: No segundo livro... Nós estamos falando do segundo livro, mas no segundo livro ele tenta tá fazer uma meia-culpa aí. É,
0: é. Mas no primeiro livro, por exemplo, não passa no Best Del Test lá. Acho que não tem duas mulheres que conversam sobre Sem uma coisa sob que homem. não... So... Sem ser sobre não homem. Tem o...
2: Não tem mulher no primeiro livro. Tem, a, é Dena. O livro de tem a, a Dena. Tem três. Tem a Dena, a Feila a e... Moula... E todas e gostam a... dele. <risos> todas. É. Ou vão gostar. Ah, e a Dev. É. A Dev, que é uma... Ah, é a J Jota. Jota. A Mola, que é a médica. A Feila, que é a moça Bibli... a ser salva.
0: Bibliotecária. É,
2: que depois, que é... depois é a moça a ser salva. A Auri. A Auri, que é, a... que que é uma agir. Manic Pixie Dream Girl. É. A, a, Eu... a Auri que está lá para povoar o seu mundo com magia. Que Eu... não é... Eu acho a Dina um pouco Manic Pixie, Pixie Dream Girl. Acho que as duas são facetas diferentes. Uma é uma mais sexualizada, mais adulta. A outra é mais a criança mágica do filme de Steven Spielberg, tá ligado?
0: Sim. Então, aí eu acho que ele cria um monte de estereótipo de mulher. Ele, abertamente, ele chega lá e fala assim: não, a, tem a, a universidade. E a universidade, a proporção de homem pra mulher é 10 pra 1. Uhum. E, mas todo. É um to... curso de TI. É. é. <risos> Designed é. De games. É. é. Os nove professores cadeirantes. Cadeirantes não, é. Catedráticos. Catedráticos, os cara os caras têm as cadeiras. Uhum. Os cadeirantes. Cadeirantes. É. Os nove são homens. As mulheres que existem. Todas são bonitas, praticamente, pelo que ele descreve, né? Sim. As poucas que tem na, na, na academia. Você sabe que
2: é difícil, porque assim, a gente é homem e eu cresci lendo muita fantasia policial, muito noai e tal, eu gosto muito. E outro dia me apontaram que Dresden Files, do Butcher, é machista pra caralho. E até me apontaram e eu não tinha visto. Mano, toda mulher é curvilínea, é peituda e gostosa. Sim. É ridículo. <risos> no caso do Hotfuss, não é tão assim, mas elas são todas bonitas e fascinantes de algum nível. E assim, a mulher padrão é uma taverneira gostosa. Sim. <risos> Aí tem as outras pessoas, todas gostosas. Sim. Tipo, mas se você para pensar, novamente, voltamos pro ego do, do coach. Cara, existem seis pessoas na sala de aula dele, né? Os brothers são só citados em relação a ele, apenas, Sim. assim.
0: É, isso porque, literalmente, ele fala que uma das primeiras aulas que ele tem, que é com o Remy, eu lembro que é uma aula com 100 alunos. Sim. E ele... Tanto que ele fala assim, não, eu tenho 100 testemunhas
2: é. do, do que aconteceu lá, aquele tinha, negócio. tinha, é, tipo, de... duas moças na sala, é, provavelmente. É, Então...
0: Então, tipo... São escolhas que eu acho assim... Por que que o Patrick Walsh fez isso... Sendo que é um mundo de fantasia... É uma coisa assim, totalmente nova que você cria. Você escolheu instituir essas coisas, sendo que você não ia, não ia discutir nada a respeito delas, né? Você, você escolhe fazer.
1: Ele, ele discute um pouco da Dena, né? Mas eu acho que a gente pode falar isso mais na parte de spoilers. Sim, sim. Mas. Então,
0: então mas é um. Bem pouco. Isso foi só um exemplo, esse negócio do universo ser patriarcal. Existem diversas outras coisas que eu acho que ele faz, que eu falo assim, tipo, porque ele escolheu isso sendo que ele era um um, um escritor moderno e aí eu acho que a resposta no fim é ele só quer exibir a escrita eu acho que tudo que ocorre é pra ele exibir o quão esmerada
2: é a escrita dele. Né? Eu tenho uma opinião um pouco, dif... assim, parecida, hum. mas não é necessariamente igual. Eu acho que o Rothfuss tá trabalhando... Essa é a história da vida dele. Acho que ele começou a trabalhar na ideia disso quando ele era um adolescente. Uhum. E ele ainda carrega muitos valores de quando ele era adolescente. Rothfuss é um cara legal, ele não é homofóbico, ele não é nada, ele é um cara super... Tem várias discussões políticas e tal. Tá. Isso não deixa de fazer ele um homem que cresceu com a mentalidade de homem e que cresceu nerd. Sim. E nós, como nerds, seja redimidos ou não, uhum. sabemos que... A gente cresce vendo histórias nas quais as mulheres são só recompensas para as nossas aventuras. Sim, é verdade.
1: É, e o Hotfans é do final da década de 70, né?
2: Então, assim, ele é... Nasceu?
0: É. é, ele é bem mais é. old school que a gente. Sim, sim, ok, ok. Beleza, mas resumindo o que eu acho sobre o livro. Eu questiono algumas escolhas dele, mas no geral ele é um livro que diverte. E eu acho que no fim das contas, isso é o que conta para um livro de fantasia para mim. Foi o que eu tinha falado na minha resenha também, na vídeo-resenha. <risos> Mas eu acho que a gente tem que discutir mais a respeito do livro na parte de
2: spoilers.
1: Sim, vamos para os spoilers então?
2: Vamos. Você que não não está pronto para spoilers, pare agora, afaste, termine de ler o livro e volte depois. Muito bem. Em nome da simplicidade, presumamos que eu sou o centro da criação. Para isso, deixemos de lado inúmeras histórias maçantes. Ascensão e queda de impérios, as sagas de heroísmo, as baladas de amor trágico. Avancemos depressa para a única história que tem importância real. Seu sorriso se alargou. A minha. Só pra começar nesse tom, pra dizer pra vocês o que eu acho que é... Esse, esse é, o, é o trecho que melhor define quem o coach é. Olhem é. a formulação que ele faz. Ele usa uma coisa meio teatral, porque ele é treinado nas trupes. É. E ele faz toda uma dança pra dizer, eu sou foda, tá bom? <risos> vamos, vamos discutir então, logo de cara, Mary Sue too. Bom, todo mundo aqui, como no, o, o público de vocês hardcore, todo mundo deve saber, mas assim, Mary isso um conceito que veio de umas fanfics de Star Trek, de uma mina que fazia uma mulher que era perfeita, era médica, lutava, todo mundo se apaixonava por ela, etc. São conceitos, e assim, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez seja um pouco polêmica. Eu não tenho nada efetivamente contra Mary Sue ou contra Manic Pixie Dream Girl. Quer dizer, não, contra Manic Pixie Dream Girl eu até tenho, vá lá, vai. Contra coisas que não passam no teste de Às vezes acontece é que as coisas não passam no teste de Gravidade, é um filme que só tem uma mulher.
0: Não, ok. Existem <risos>
2: momentos que não dá pra passar, entendeu? Mas assim, vamos lá. O problema dos Mary Suez, Gary Stu, Xena, Wolverine, Conan, talvez, pra algumas pessoas, é que. Essas personagens representam todos os desejos ardentes de ser foda do criador normalmente. Às vezes nem isso, mas assim, são personagens que são bons em tudo. O problema do personagem ser bom em tudo é que a gente acha que tem dificuldade de se identificar com essa pessoa. Existe uma fase na nossa adolescência, na nossa infância, que a gente pra gente é maravilhoso. Sim. Que a gente adora esse personagem, porque a gente quer ser ele.
1: É, mas quando você já tá com seus 30 anos, você fala, não... Você, é bem quando assim. Quando você
2: sabe o que um boleto vencido significa... <risos> Você sabe que ninguém é imune a tudo. A não ser que você nasça filho do Ike Batista. Aí, é, okay. aí tudo bem. Existem, existem Gary Stools na vida real, gente. Se chamam herdeiros de grandes <risos> fortunas. Eles não são imunes a tudo, mas quase, ok? Eles não precisam ser bons em tudo, eles pagam quem seja. Isso. De uma forma ou de outra, o problema é que esse personagem se reveste de uma bolha de fodonicidade, de incredibilidade, que torna difícil pra gente não só se identificar com o personagem, como achar que a tensão realmente aconteça nos livros. Porque, veja só, cara, demoraram décadas pra matar. Eu gosto do Wolverine como exemplo, porque eu li muita Marvel na vida. Mataram o Wolverine em algum momento. Mataram sim. algumas vezes, mas mataram ele pseudo-definitivamente.
3: Sim, sim.
2: Cara, demorou tanto. E toda a história do Wolverine por um tempo, não sei se você chegar a ler muito um quadrinho da década de 90.
0: É, eu lia bastante.
2: Toda a história do Wolverine tinha um monólogo interno dele meio off, que era bem <risos> firme no ar, que era dele falando o quanto ele era foda. <risos> Eu tenho se, garras de adamantium. Se reafirmando. E um, e um fator de... Quer dizer, ele tava, tipo, fazendo terapia, autoterapia. Mas é isso... igual o Smog no Hobbit, ele faz isso. É, então... É, tipo, eu sou fogo. Eu sou... Eu, tipo, o cara tem que... É, exatamente. Se convencer. E isso é problemático porque o coach também faz isso. Porque eu era muito talentoso. Eu era muito mais inteligente que a média. Eu era mais um... Sei... Ele só não se acha bonito. E aí é que eu acho que a gente pega no cerne. Uhum. Ele não se acha bonito porque ele foi escrito por um nerd. Mas ninguém em momento algum nega que o coach é bonito. Inclusive as é. mulheres caem matando em cima sim, dele.
1: Sim. Ele é a última bolacha do pacote, o Colt. Ele, Ele é, a é a última
2: bolacha do pacote, tipo, antes do Guto em ser declarado ilegal, tá ligado? <risos> Esse negócio da
0: Mersu ou do Gersu, uma, uma das características que o pessoal fala é que, assim, outros personagens constantemente elogiam o personagem principal que é a, a Mersu ou Gersu. E isso acontece bastante, porque assim, não só é o coach falando como ele é maravilhoso, como ele fica narrando como outras pessoas falam como ele é incrível. Basicamente, a parte que ele tá aprendendo com a Benati com o Ben, é só o Ben falando, meu, como esse moleque é inteligente, como esse moleque, esse moleque pega
1: tudo, esse moleque manja muito, vou falar pro pai dele que ele precisa ir ser mago com 10 anos, meu Deus. Uma, uma parte que é legal, que aí já tô avançando um pouco a história, é na universidade do exame dele. Porque aí, aí você vê, ele é inteligente, é, mas não é tanto. que ele precisa meio que colar uhum. pra conseguir pagar uma taxa boa.
2: É, não, essa parte é muito boa. Mas gente... aí é que tá, ele é tão cheio de recursos que mesmo que ele não consegue fazer, ele dá um jeito. É, ele,
3: ele tá Ele é baseia, cheio,
2: né? tipo, não, tudo bem, ele não vai conseguir levantar uma montanha, mas ele vai conseguir encontrar alguém que consiga. Ah. E tem uma coisa que é interessante, novamente, referências, é, porque já jogou D&D, jogou RPGs, eles têm alguns tipos de personagem, no, no D&D, até a época que eu jogava mais que era a terceira edição, você tinha o feiticeiro. O feiticeiro era um brother, ele era o herdeiro do rolê. Porque Sim. qual que é o lance? Você tem um guerreiro que luta, que tipo treina com espada, você tem um mago que estuda pra caramba. O feiticeiro acordou um dia e descobriu que sabia soltar bolas de fogo.
0: É, <risos> basicamente é isso. O coach é. lembra muito isso, porque ele tem dom natural pra tudo. Quando você vai fazer um personagem principal, você fala assim, não, meu personagem principal tem que fazer alguma coisa bem. Porque se ele for incompetente em tudo, também as pessoas vão ficar irritadas, sabe?
2: Evangelho escapou com isso.
0: <risos> Não, ok. Mas o, o coach, Patrick Rothfuss pegou assim e falou assim... Qual a melhor característica, assim, individual que eu poderia dar pra um personagem. Aí é, ele pega, pensa, pensa e fala assim... Ele aprende muito bem. É isso. O coach, ele, ele aprende muito bem tudo. Ele aprende muito bem em dividir as moedas. Ele aprende muito bem em
2: decifrar... Nossa, essa parte eu fico puto. Decifrar o código do... Cronista. cronista. Não... E essa parte que tem um lance que eu queria falar Porque assim, Fala. que eu queria falar nos Spiders uma, Pra mim uma das coisas que talvez justificasse E seria genial, e que se o faz ouvir Ele vai fazer agora e eu vou querer minha parte em dinheiro É o seguinte E se a gente chega no terceiro livro e a gente descobre Que o coach é um narrador não confiável e ele então, tá mentindo pra caralho
0: Eu sempre achei que fosse isso
2: Porém, é. a parte Que a, a gosto, gosta é, é o seguinte, não é Narrador onisciente E aí a gente descobre que o coach é um cara, e não é ele contando, capaz de decifrar uma linguagem nova em 15 segundos. Quer dizer que ele é ultra fodão. Quer dizer, ele pode não ser tão fodão quanto ele lembra, mas ele é o cara, o pica das galáxias, entendeu?
0: É, ele tem alguns momentos na história presente que ele quebra essa ideia de que o coach na verdade é um fracassado. Sim. Porque existe essa possibilidade, muita gente pensa a respeito dela, eu inclusive tinha essa ideia, mas aí tem tem esse momento, tem ele enfrentando os israel que ele ele
2: dá essa porrada em seis demônios. Cinco. Cinco, é. É. É É quando
1: ele conhece o cronista.
2: É quando ele conhece o cronista. E o Basti fala, você devia estar morto três vezes, e o Basti, pelo que a gente sabe, é tipo um príncipe feérico virado no Jiraiya. É. Não, e o Bast elogia constantemente o coach também. Não, o Bast é, tipo, ele é um príncipe férico, girado no girar, que é uma fangirl, um <risos> fanboy do coach. É. Ele é, tipo, ele é o presidente do fã-clube do cara. Aliás, ah, eu não posso falar disso do segundo livro, mas quando vocês forem falar de Feluriana, por favor, lembrem de mim, lembrem que eu odeio essa parte. Ah,
3: <risos> eu
0: sei porque eu também. <risos> o segundo livro, eu tenho muito mais problemas com ele, então é. a gente um dia fala, é. Também tem umas partes que o cronista, ele tem percepções a respeito do coach que eu acho horríveis. Tem uma parte que o, o, o coach tem uma hora que ele começa a escrever a Dina e parece que ele tá só divagando. Ele não tá realmente narrando pro cronista, aí, mas o cronista tá, tá escrevendo. Uhum. Aí, ele, quando ele percebe que o cronista tá escrevendo, ele fica, puta. Ele fala, não, 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 apaga isso aí. Aí o cronista fica assustado, aí ele pega assim a, a folha do cronista e, e rasga. rasga.
2: E papel é caro nesse mundo, né?
0: Aí ele pega, dá outra folha pro cronista e fala assim... Copia até essa parte. E aí o cronista fala literalmente isso a ele... Eu vi os olhos dele e eu percebi que eram os olhos de um deus
1: furioso...
3: Gente. É.
0: Aqueles olhos profundos e, e todas as cenas lá dentro Tem várias cenas do tipo Como ele tem olhar, um olhar profundo E terrível O cabelo
2: e... dele muda de cor conforme ele tá empolgado ou não Ou ele <risos> tem sangue de fado Ele é um super saiyajin na real É, né? é verdade, exatamente Porque é isso, é ridículo é, A parte que ele
0: segura o Bast, o Bast o cara, Os caras falam que o Bast é super ágil e super forte E ele segura o Bast E machuca o, o Basti. Aí o Basti vira pro cronista e fala Ele é mais forte do que ele percebe
2: <risos> é, você percebe como eu só consigo comparar ele com a Xena, ou com o Wolverine, Sim. ou com o um herói épico, tipo, com o Hércules? Sim. Porque ele, ele é absurdo, e assim, eu acho isso engraçado até, começa a ficar... Porque se fosse uma autoparódia, se fosse engraçado, seria muito engraçado, entendeu? Se fosse, tipo, ahá, aquele personagem que diz que é foda, mas vai lá e tropeça e cai, mas não é. O cara é realmente bom em tudo, é, é difícil lidar com isso, né?
1: É, um problema que eu tive também é com que o livro... O pessoal fala assim, ah, quando vai pra universidade, engrena a leitura. Não engrenou a minha. Tem partes da
2: universidade que engrena. Eu tava relendo. Quando vocês pediram pra ler, eu reli. Cara, tem trechos que eu tenho vontade de pular inteiros. Inteiros. Tipo assim, ó, quando ele toca na taverna, é da hora. O capítulo da taverna que ele vai encontrar a Adena é um saco.
0: É. Ele fica narrando um monte de coisa bizarra. É,
2: eu sei. Quando ele toca na taverna é do caramba. Aquela descrição incrível. É. Aí o capítulo próximo capítulo não serve pra nada. É pra ele ir se deslumbrar com a Adena... Falar com o Sovoy, que, ah. que é um nobre genérico. É um Sim. brother deles. que Ele é rico, a única característica é, dele. ele é Então, é isso que eu falei, Parece muito preguiçoso. Ele cria uns personagens que, tipo, eu tinha um amigo rico, um amigo bonzinho e um amigo ingênuo.
0: Sem falar que, assim, eu encontrei várias elipses de descrição inútil do Rotfuss, principalmente nas partes da universidade. Você falou daquele negócio. Se você fosse editor, você ia cortar. Cara, olha isso. Tem uma cena, que é a cena que o coach faz a rematrícula do uhum. período. Uhum. E aí ele fala assim, não tenho dinheiro, vou precisar pegar emprestado com a... A dev. A deve. é. Vou precisar... Ele fala assim, vou ter que atravessar o rio e ir pra Henry que é onde tem os, os agiotas. Termina o capítulo assim, começa o outro capítulo, ele começa a falar sobre agiotagem, do nada, e aí ele, ele fala assim, não, porque eu não tenho dinheiro, porque é um último, é um ato desesperado, e ele fica E sem brincadeira, eu contei. Ele fica 18 parágrafos falando isso. Depois de 18 parágrafos, tem mais um parágrafo em que ele fala... Vou precisar pegar dinheiro com o agiota. Foi uma coisa que ele falou... 18 parágrafos atrás. Era... Ele encerrou esses 18 parágrafos da mesma maneira. Ele voltou pra aquele ponto. E ele vou faz, precisar e pegar ele dinheiro isso de formas
2: muito mais eficientes em outras partes. Na hora que ele fala, eu tinha duas camisas, lavava uma no Rio enquanto usava a outra. Eu não podia pagar o sal das minhas refeições. Isso é muito mais eficiente. Ele hum. tem formas muito melhores. Sabe, show, don't tell. Mostra, é. não conte, de falar sobre pobreza. Eu acho que a pobreza é um negócio interessante. E talvez seja o único artifício que ele tem pra tentar provar que o coach é humano. Sim. Ele é pobre. Mas assim... Ele faz uma gambiarra pro coach continuar pobre, né? É. Quando o coach ganha a gaita de prata, que ele consegue um trampo fodido numa é. taverna, e vai ganhar mó grana, e vai estar tá tranquilo, aí porque ele arranjou encrenca com um cara rico, ele se ferra. O é. Ambrose. É. Não,
0: o Ambrose, ele é um personagem que eu odeio, porque ele é um artifício narrativo só. Sim. Porque ele só existe pra atrapalhar o sucesso do coach. Sim. O coach, qual é o grande objetivo dele? Ele quer entrar no arquivo pra estudar o Xandriano. Aí ele entra na universidade, ele... Uhul, agora arquivo! Aí ele vai lá, entra no arquivo eles... Não, não, pra olhar a vontade no arquivo, só se você entrar pro Arcano. Aí ele vai lá, faz a merda do, do negócio, os caras aceitam, ele entra pro Arcano... Gente, ele é recompensado por queimar a perna de um professor. Sim, essa parte é horrível. Mas a gente pode até voltar nela. Aí ele volta lá, uhul, sou do Arcano, agora posso entrar no arquivo? Aí ele chega lá, aí eles... Ah, mas você é do Arcano agora, você fez aquela merda, você vai ser chicoteado, vai ser... aí ele não, eu vou ser chicoteado, não... as pessoas não podem me ver sangrar, eu vou me drogar aí ele vai lá, se droga, aí logo em seguida, ele tá drogado ainda ele, agora eu preciso ir pro arquivo, drogado sangrando assim. eu preciso ir pro arquivo de qualquer jeito não, eu já tinha costurado ele aí ele vai e cai na conversa do Ambrose porque de...
2: o Ambrose tava assediando a feila e aparentemente a universidade é um lugar tão patriarcal, tão machista e tão tradicional dentro dos valores da nobreza que a mina dizer não pra um cara que é nobre é difícil.
0: Pois é. Nossa, essa cena é muito ruim. E você tem aquele
2: comentário, né? Que o... o coach faz uma piada de estupro nessa parte. É. Faz. E é horrível. Que você... É, você poderia agarrar ela num bacon que ela teria a decência de gritar. É. <risos> ela se sentiria à vontade para. Então... Que desnecessário, né? Aquela não, parte. e tem várias coisas zoadas. Por exemplo, eles têm uns lances de xingar de promiscuidade. Eles xingam o Ambrose dizendo que o Ambrose tem uma DST. Galerinha... Ter DSTs como ofensa? (risos) Ok, que nós não estamos no estado moderno, etc. Mas, amiguinho, você tá... Sério, que você tá zoando o cara porque ele tá doente?
0: Ele cai na conversa do cara, pega a vela e entra lá e é banido do arquivo. Quer dizer, ele é banido do arquivo por causa do Ambrose. Aí depois tem o negócio da gaita. Ele arruma uma maneira de ganhar dinheiro. Mas ele perde a gaita por causa do
2: Ambrose.
1: ele perde a gaita, ele só não consegue. Ah, fica na taverna. O cara compra
2: a taverna... Pra fuder com ele. Não, e tudo isso é porque ele é um babaca marrento, né? É, então. Ele começa a esbarrar no cara à toa... Aí depois a gente vê que o cara é realmente um escroto... Mas o coach faz questão de ser um galinho garnizé... E ficar arranjando encrenca com o cara sempre Sim. que ele pode. Ao mesmo tempo que o coach é um pouco elitista... Se você forem ler depois... O coach não gosta de ser comparado a qualquer artista de trupe de merda. Sim, sim. ele é um ah, Edenahu. Edenahu? Ele é o quê? Ele é da elite dos artistas de rua. Então, é um mundo classista, mas o coach não é menos classista do que isso. Sim, com certeza. Com ele certeza. Ele é meio babacão, tá ligado? Nossa. É, apesar dos Edenahu, que é o povo do
0: que o coach vem, ser meio uma alusão aos ciganos, uhum. que são tipo, ah, eles são meio artista, meio não sei o quê, itinerante, nômade. Denahu não tem esse o estigma negativo que os ciganos têm no mundo. Eles porque...
2: são a plateia VIP, eles são a versão gourmetizada do cigano. Eles têm é. autoridade, eles podem, mano, meter o pau na galera que não deixar eles pra se apresentarem. É, é maluco, o qualquer lugar que eles chegam
0: chega já com aplauso, né? É. Ele chega e ele faz o que ele quiser e.
2: Parece muito, tipo, um, uma idealização, né? É um circo maravilhoso, deslumbrante, incrível. É tipo o circo do Soleil, os caras, tá ligado?
0: Tem uma parte que um cara faz um comentário sobre o Zé Denahu, o eu não lembro quem que é, um dos professores. E ele fala pro coach, assim, eu acho que é o Elodin, pior
2: que É o Elodin, mas é na é boa, assim, é verdade. Ele fala assim, é,
0: ah, você é rua ele falou assim, vocês aprendem muito rápido, mas vocês deixam tudo muito complicado. E ele fica... Pistola. Profundamente ofendido ele, com isso. Ele fica pistola. Porque o cara falou que eles deixam as coisas muito complicadas. Fala assim, é, isso é bom, mas vocês também fazem isso de ruim. E aí ele assim, ah, então desculpa se a sua experiência com o não foi. É, então. Ele
1: fica putaço porque o cara fala isso. Mas sabe quando a minha leitura começou a fluir realmente? Quando ele volta à história. Porque assim, o que, que é a história? Ele tá no passado lá, tem uns, sei lá, 12 anos, quanto ele, ele tem. Os pais dele são mortos junto com a trupa inteira. Sim. Aí ele vai pra cidade, fica lá mendigando por uns 3, 4 anos, que é pra o... Pra é. Isso. Hum. E fica... Que é, é uma... Aquele, aquela parte bem Oscar Bente. É,
2: bem Oscar Bente mas... Não, é, é só sofrência, parece mas... um filme brasileiro antigo, né, de é. Nordeste. De. Mas eu,
0: eu tenho a tese que é só nessa parte que ele sofre de verdade. Porque depois as, os sofrimentos dele são meio artificiais. Assim, tipo, ah, o dinheiro tá curto, essas
2: coisas depois. Acho... E toda vez que ele é chicoteado, ele merece. <risos> é, é
1: verdade. Eu acho que essa parte de sofrimento dele é mais por conta da depressão dele, que ele não consegue fazer nada. Isso eu achei um ponto interessante do livro. Apesar de eu não gostar de ler essa parte, você consegue ver que o personagem tá, assim depressivo. sim E é interessante como o livro discute isso e como fala como ele lidou com a morte de pessoas próximas.
0: E é engraçado que você não gosta dessa parte, mas eu gosto.
1: É, então... A parte,
0: de, a parte de Tarbin é uma parte que eu acho bem legal. Porque eu gosto desse negócio meio Oliver Twist, meio Crianças de Rua... Urchin, o né, um uhum. nome americano que é tipo criança morador de rua que, que tem que viver por conta própria, assim. Que eu acho, tipo, foda. Eu acho um negócio, assim, inacreditavelmente difícil. Um negócio muito, muito realista. Cortes paralelos com, eu acho, nossa... Uhum no Nosso mundo, em geral, tem aquela história que ele é espancado pelo guarda, porque ele tenta mendigar no lugar mais rico.
1: Eu não gosto, porque eu não gosto de como foi escrito essa parte, eu acho. Mas é a parte em que o coach é mais humano.
2: Sim. E daí vem uma das únicas coisas de orgulho dele que eu aceito, que é o seguinte. O orgulho dele ceder na rua eu acho horrível, o orgulho dele de ser fodão eu acho horrível. Mas quando ele fala que ele não consegue pedir dinheiro porque ele tá acostumado a ser pobre, aí eu acredito. Sim. Porque pobreza te deixa com vergonha de pedir dinheiro, isso é real. É, é verdade. Tipo, quando você vai ver Catarse, Kickstarter, etc. A galera que menos tem vergonha de pedir é a galera que sempre teve. Tipo, quando você, você aprende a ter vergonha do lance de precisar dos outros. Isso eu acho bem legal, isso é uma característica que fica com ele que eu acho bacana. Sim. Mas talvez a descrição do sofrimento dele seja um pouco exagerada. É,
1: é muito exagerado. Eu acho que por isso que eu não gosto, porque eu me senti exatamente... Sabe aquele filme que que é tão triste, tão triste, que nem indicado ao Oscar é de tão triste que é, é bem isso, essa parte. Tão
0: triste, tão triste, que deu a volta. Já tá quase engraçado. É. Então...
1: Menino do
2: pijama listrado, assim, é, assim. É. assim. É.
1: Então, esse é o é um problema. Mas o que eu tava falando é, aí, legal, ele perdeu os pais, descobriu que é o Xandriano... Você acha legal? Não. <risos> assim, não acho legal. Se você virar o Batman... É. Aí ele vai pra universidade. Uhum. Ele não avança nada lá, porque ele fica proibido de entrar no arquivo. Aí o que acontece? Numa fazenda é morta uma família, num casamento. E ele desconfia seu Xandriano. Aí que engrenou minha leitura. Porque é. voltou o que, é, que deveria ser o livro. O que o.
2: Que eu... Mas que chama de incidente, é, incidente incitante, né? Que é. você dá uma virada na letra e é. opa! Porque até tela, realmente, é o cotidiano dele, né? A primeira, eu lembro, a primeira vez que eu tava lendo esse livro, eu tava, na parte do
0: cotidiano dele da, da universidade, eu tava achando super legal. E eu lembro que um comentário que eu fiz na minha cabeça foi assim, nossa, cara, isso é mais legal que Hogwarts. Eu tô achando. Tô achando mais, mais interessante os personagens, assim, a interação e tal. Aí, você fala que tem mais putaria, né?
2: Então, tipo, Hogwarts <risos> nunca teve
0: putaria Hogwarts que eu acho... Hogwarts é a,
2: a escola X... mais pouco prática que existe. Eu tenho um artigo sobre o Hogwarts no Tempo Fantástico acho que 21. Pois eu mando pra vocês o número. Beleza. Que é uma coluna de turismo em Hogwarts. Cara, que porcaria de escola é aquela que você tá subindo a escada a escada vira e vai parar em outro lugar. Pois é. Quem é que acha isso legal? Mas enfim... Eu demorei quatro horas pra chegar no meu quarto na noite é... passada. Quero... Não, é, se alguém passar mal em algum lugar, às vezes a pessoa morre em Hogwarts, <risos> né?
3: Como é que a
0: ambulância chega lá, né? Então, é meio que isso. Aí eu fiquei pensando assim, ah, É uma uma versão, assim, tem magia, né, lógico, mas é um pouco mais, entre aspas, realista do que seria Hogwarts, uma escola de magia. Eu não tinha lido Terramar na época, apesar que Terramar não explora tão bem a escola em si, mas Hum, a a história, cara, essa é a parte foda, a história base é a mesma. Terramar, ele é da Ursula Le Guin, ele é um livro dos anos 60, que ele conta a história de um cara chamado Ged, e esse cara, ele... Quando ele é criança ele descobre que ele tem, que ele consegue usar magia e ele fica cada vez melhor, então ele é um cara super talentoso. Ele vai para uma escola de magia e por causa da arrogância dele, ele, ele causa problemas para ele mesmo. Essa escola de magia tem diversos professores e tem professores que gostam dele e tem professores que não gostam dele. E nessa escola de magia cada professor é uma matéria, um estilo, uma matéria de magia. Basicamente, essa parte do, do nome do vento é idêntica ao Terra-mar. É,
1: lembrando que no Terra-mar acontece tudo isso até a metade do livro, e o livro tem 200 páginas. Ou seja, <risos> <risos> poder de síntese, queridos. É. Não, ah, mas... mas um problema do coach, eu acho assim, beleza, ele fazer coisa errada, ele é jovem, não teve educação, isso eu acho normal. Pelo contrário, ele teve muita educação. É. Não, ele teve, mas assim... Ele não tem convivência com pessoas fora da trupe dele. Isso é real. A educação que ele teve foi pouca. Se for pensar assim, beleza, é a mesma desculpa do Fitz da Robin Hood, Cometer esses errinhos bobos. O problema é, o coach nunca é punido bastante por causa desses erros. Mas
2: eu, eu discordo de você numa coisa. Você percebe que ele passou dois anos, sei lá quantos anos, em estar mendigando e tendo que sobreviver a, a mendigos com facas de vidro, guardas, etc.? Sério, é um que esse moleque que passou anos morrendo de medo de ser esfaqueado... Não aprendeu humildade, Quando né, cara? ele chega na universidade, ele quer arranjar treta com as pessoas mais perigosas que ele, cons- <risos> que ele pode. Não, e ele até fala no livro, ele fala assim, ó... Eu achei que depois de brigar com os mendigos, tá lutar contra o um riquinho e não na ser nada. Como eu me enganei. Eu acho ah. da hora ele admitir essa cagada. Sim. Mas, meu... Ele é, faz parecer que é muito diferente. E não é, cara. Quando você tá num lugar agressivo, num lugar perigoso, você não mexe com quem, você não conhece. Você não age como um idiota. Você vai ser hostil, né?
1: Eu acho que ele tava com a impressão, assim, do pior já passou.
2: Bom, ele tem 15 anos, ser estúpido é esperado.
1: né? É, então. Eu acho que às vezes a gente esquece como a gente era aos 15 anos.
2: É que se eu lembrar como eu era os 15 anos, eu fico com vergonha.
1: <risos> então. <risos> não, mas realmente. Mas eu, o coach eu... não tem vergonha dele aos 15 anos, é, esse não, é o problema. Eu acho que até,
0: por um lado, faz sentido, porque assim, ele falou assim, não, eu, eu superei tanta coisa que agora isso não vai ser nada.
2: Essa, eu acho que ele tem... Mas sabe uma coisa que eu acho esquisita? É. Vamos lá, pensando em modernidade, tá gente? Eu não vivi no mundo barra tempo do coach, jamais, ok? Quando você tá na adolescência, e eu acho que isso é uma coisa, os antropólogos, sociólogos e amigos historiadores aí que me me corrijam, me mandem a merda, quando você tá numa fase de definição da juventude, no geral você se junta com uma turminha e você tenta se especializar em uma coisa, porque é isso que define sua identidade. Sim. Ou você vira um perigótico, ou você vira um nerdão, (risos) ou você vira um emo, você vira alguma coisa. O Code quer ser tudo. É nisso que eu acho um pouco difícil de engolir a adolescência dele. Ele quer trabalhar na parte de medicina, ele quer ser artífice, ele quer tocar, ele quer ser bom nisso, ele quer ser bom naquilo. Cara, eu entendo isso, mas adolescente no geral não é isso. O adolescente acha uma área de conforto, uma zona de conforto.
0: E ele fica nela. E né?
2: fica. O coach quer tentar tudo, arranjar treta com todo mundo. É tipo, é meio louco, sabe? Parece que o personagem, por mais que ele seja um prodígio, parece que o personagem tá tentando de um virar o James Bond aos 16 anos, sabe? <risos> Ele é sexy, ele é bom de tiro, ele é bom de porrada, ele mexe em computador, ele faz isso, ele faz aquilo. Tipo, que
0: diabo? Tem um negócio interessante. O Brandon Sanderson, ele fala sobre como você faz pro público gostar do personagem, né? Ele acha que existem três índices que você aumenta ou diminui de um personagem. Que é a proatividade, que é o quanto o personagem movimenta a história. A capacidade, que é quanto o personagem é capaz. Ele é forte. E a agradabilidade, que é quanto o personagem é agradável em geral, simpático, uma coisa assim, né? Não necessariamente simpático, mas assim... Quanto você consegue fazer a pessoa gostar da personalidade do personagem? Ele falou assim, que vilões, por exemplo, em geral, os caras põem a proatividade e a capacidade lá no alto.
3: E a agradabilidade
0: lá embaixo. A agradabilidade lá embaixo. Tipo, ele chuta cachorro, mata bebê... Ele ele... ele
2: mata o capanga dele só pra provar que ele é mau.
0: Isso, exatamente. Mas ele é muito capaz e ele movimenta a história. Ele tá fazendo a história ir pra frente e tal. O coach, eu acho que ele... ele, A capacidade, lógico, ele tá lá no alto, né? E aí... A proatividade dele tá muito alta, às vezes. Ele faz o coach se envolver em muitas coisas pra criar muitas situações diferentes. Tipo, ah, ele vai aqui pra criar isso. E aí ele vai aqui e vai acontecer então, isso. Ele vê e aí, um aí ele vai ali. Igual
1: que ninguém via fazia anos, que é o Dracos, quando ele tá é. atrás do Xandriano lá no casamento.
0: Uhum. Então, tipo, a proatividade dele tá no nível lunático. Ele fica correndo de um lado pro outro fazendo o máximo possível de coisas pra movimentar I, a história. isso é
2: esquisito porque, assim, é, o que você falou, o Dracos. O Dracos é uma, uma descoberta, é um achado. E o maluco é o seguinte, faria muito sentido se eu tivesse sido um moleque recluso que não viveu nada e agora ele quer viver tudo porque chegou na universidade. Mas o moleque tem vivência pra cacete. Ele passou anos viajando com uma trupe. É. Depois ele passou anos tendo a pior vivência possível, que foi ser menino de rua, sofreu violência. E agora ele tá na universidade e ele age como se não houvesse amanhã porque, segundo ele, ele não vai ter como pagar a inscrição no próximo semestre. Mas, galera o moleque é talentoso em tudo. 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 Uhum. Sabe? Eu fico surpreso que o moleque não tá milionário de um dia pro outro. <risos> é. Mas é que ele faz todas as cagadas. Ele perde a chance de ter o um mecenas, porque ele brinca com... É, o negócio do Ambrose. o Ambroso é o cock blocker dele, né? É, é. Ambrose é o cara que bloqueia tudo que ele vai ter de bom na vida. Se ele não tivesse tretado com o Ambrose, ele tinha um mecenas, um trampo na taverna.
1: Ia dinheiro. dormir na melhor taverna.
2: Sim, dinheiro, mulheres, e iates, sabe? Ele ia ter e tudo. E arquivo, né? E o arquivo. Quer dizer... <risos> Tudo isso porque ele resolve arranjar treta. E assim, ignorando o fato de que o Ambrose é um escroto, ele não pensa em nenhum momento em se desculpar com o cara. Sim.
1: é E o o Ambrose, a parte lá que ele é escroto, que ele fica proibido de entrar no arquivo depois, é mais por burocracia da universidade, que o nome dele ainda não está lá, do porque o Ambrose é escroto mesmo. Primeira vez
2: não, é que o problema é o Ambrose dar vela pra ele, né?
1: Sim, com certeza, mas se ele não tivesse insistido, não ia ter essa merda toda. Se ele não tivesse
2: chapado o coco e achado que era uma boa ideia se meter no arquivo, (risos) entendeu? Tipo, não, sério, e aí pode ser uma falha dele, ele não escreve como uma droga, tipo, psicotrópica, ele só tá, parece que ele fumou um baseado, ele tá meio levinho, meio lerdinho, mas é isso, entendeu? Hum, Mas pra refrutar o Ambrose, ele consegue fazer Poemas e. Ah, é verdade. E ele o ca... analisa o poema. Ele analisa o poema do cara. Tipo, ele não tava tão fora de si assim, né? É, é, é o, que, o, que, o que o plot
0: exige, ele faz. É, então. então. Mas enfim, vamos falar do que a gente gosta até. <risos> não, eu gosto da parte da admissão da academia. Eu acho. Apesar da, de ser mais, ou, mais uma vez o coach, uhul, ele sacaneou todo mundo, mas eu acho boa. Eu acho...
1: A parte dele dando a aula no lugar do professor, porque você imagina... Eu, pelo menos, não imaginava que o professor ia fazer aquilo, porque no fim da primeira aula de simpatia, o coach chega e fala assim, professor, então, professor, já vi isso e tal, e ele queria discutir sobre outras coisas. O professor fala assim, ah, tá bom, mas a gente fala. Aí, no outro dia, o professor fala assim, então, hoje, quem vai dar aula aqui é o coach, que ele falou que já entende tudo disso e blá, blá, blá. E é interessante essa aula, apesar dele fazer a merda. É, faz. o coach podia.
0: Essa cena eu acho muito desnecessária. Que, tipo, podia ser só o coach dando uma aula foda é. e, e humilhando o cara. Ou ele, mas podia, não.
1: ele
2: podia virar professor e falar: professor, desculpa, eu não queria te ofender. Posso ah. assistir a aula? Que é o que quase todos nós faríamos <risos> num ambiente novo, intimidados, <risos> né? Sim.
0: Cara, mas assim, não sei se é um problema só do coach. Eu nunca vi, eu acho que um protagonista em geral, tipo, pedir desculpa, sei lá. Pô, pô, desculpa,
2: pô isso,
0: desculpa o vacilo aí. Porque isso é
2: uma fórmula consolidada, né? O seu é. protagonista, ele é corajoso, mas ele é arrogante, ele é temerário. <risos> ele não tem medo de nada, ele é tá Sabe, mas é bobo. É. É bobo, entende? Porque é uma fórmula muito fácil... É, é o que eu falei, coisa que eu vejo em Dresden Files, então eu vejo em vários protagonistas. É uma fórmula muito, muito fácil pra você fazer os personagens se colocar em encrencas e ter que tirar eles dela. Hum. Se movimenta a trama. Então... Ai, se eu não tivesse sido tão agressivo Tão arrogante, etc E nisso que eu acho que eu gosto um pouco de literatura policial Um dos meus escritores favoritos É um cara das antigas que é o Lawrence Sanders É um brother que escreveu umas policiais E um dos meus livros favoritos dele se chama Um golpe quase perfeito É sobre um cara, aquele investigador da Joel Street Eles investigam as empresas que as empresas vão se juntar alguém vai comprar outra empresa e tal E eu acho muito da hora porque ele é um protagonista Que não é fodão, ele é inteligente Mas tem hora que ele vai se meter onde ele não deve E os caras espancam ele ele é um cara liso. Ele é mais um cara lá de não, assim, um cara mais Lock Lamoura. Ele não é esse brother que eu me garanto que eu sou bom em tudo e eu vou conseguir. Ou o personagem protagonista do infantil, que é o Ash Catchon, o Seiya ou o Harry Potter. Que é, hum, não, não, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu tenho que vencer! É. E mete o louco.
1: Vou despertar meu sexto sentido. É,
2: exatamente. Os cabos Sete, do dia, que já estão tá no seis. oitavo, né, eu acho. É. Não tem jeito, não,
0: não tem como escapar, às vezes, disso. Eu acho que é bem recorrente essa característica sobre eles. Eu gosto também da parte que eles vão pra, pra vila, apesar de eu não gostar do coach também encontrar a Dina em todo lugar. Eu acho muito situacional, de um jeito...
1: Mas ela tá seguindo ele, porque ele é demais.
0: É. <risos> porque ele encont... tem o a... tem um momento dele na taverna, que é justamente ela que canta com ele. Podia ser qualquer outra pessoa. Sim. Depois ele vai pra puta que pariu lá, vê o casamento que foi massacrado e ele encontra ela.
2: Que tava com o abusador/barra-mecenas dela. É, então.
0: E o coach ele tem que salvar todo
2: mundo, né? Ele tem que salvar. Mas isso é interessante, porque eu acho que é isso que você falou, que ele ser demais. Acho que isso é muita visão de mundo dele, sabia? Uhum. Eu realmente acho que o, o coach é um, é um narrador não confiável. Eu acho que se você for ouvir a história dele, tudo gira ao redor dele, exceto quando gira ao redor da Dina, mas assim, tudo gira ao redor dele. Sabe aquele brother, você conheceu essa pessoa na escola, na faculdade, etc? Aquele cara que o mundo tá perseguindo ele? Uhum. <risos> ah, sim. Ai, não é que eu fui mal na prova, é que o professor não gosta de mim. Fui sim. demitido, mas é porque eu trabalhava bem demais. Sim. Aí ela me deixou porque eu tratava ela muito bem. Você conhece esse cara? Sim. Essa pessoa? <risos> Eu acho que ele é essa pessoa. Sim.
1: Mas eu acho que se ele fosse assim e fosse em terceira pessoa, ia funcionar muito melhor o livro. Porque a primeira pessoa, em geral, eles fazem isso pra você ter uma empatia com o personagem.
2: Sim. É.
1: Mas em terceira pessoa, beleza, talvez funcionasse melhor.
2: Estamos o quê? Fazendo, mandando uma proposta pro Hotfuss? Ó, o é. terceiro livro vai ser em terceira pessoa. Tá? Totalmente, agora é só na taverna. Totalmente, exatamente. Não, não, vai ter a narração, mas vai ser em terceira pessoa... E assim, ó, a gente vai falar, você vai provar que o coach é um cara que a gente não deve gostar tanto assim. Terceiro,
0: ó, um personagem que eu gosto pra caramba é o coronista. A historinha, desde o começo quando ela aparece, a história que ele é assaltado na estrada, eu acho sensacional. Ele
2: é um cara pragmático, ele sabe que ele vai ser assaltado, ele tira o dinheiro, põe na bolsa e fala, ok, vamos esperar o próximo assalto. Eu gosto dele. Ele carrega dinheiro dentro do pão duro, que ninguém vai
0: roubar. E ele
2: é o quê? (risos) Ele é um cara rico, que escolheu uma vida meio acadêmica. Sim. Ele é um cara ok, cara.
0: Okay. É que ele, ele é um arcanista também, é. ele manja de umas coisas é, lá, É, mas né? você ele percebe
2: faz... que ele é um arcanista meio que trefe, né? Ele nem ah, pensa é. muito em usar magia, assim, ele é tipo meio... É, é que ele não é bom em simpatia, eu acho que o lance dele é crônica mesmo. Acho que ele é um jornalista, né?
0: É, basicamente. Eu achei muito engraçado se o terceiro livro fosse assim, começasse com o cronista levantando e rasgando as páginas na frente do coach e falando assim, Cê, assim... Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Você tá, você tá mentindo, você seu filho que da puta. Eu contar
2: <risos> história de conexão com esse livro. Na época eu namorava uma pessoa... E aí eu acabei conhecendo a minha pessoa que devia ser minha próxima namorada, porque era amiga dessa minha namorada, uhum. e ela precisava de ajuda porque ela, ela queria fazer o TCC dela como um quadrinho, uma adaptação pra quadrinhos de O Nome do Vento. E aí eu manjo de quadrinhos, a pessoa veio conversar comigo, a gente bateu papo, depois a gente acabou ficando, depois eu... Tô, várias reviravoltas na vida. Mas foi interessante porque, assim, eu tentei ajudar essa pessoa a, a pensar e ela acabou só fazendo os conceptos. Ficou maravilhoso, né? Ela desenha muito. Não vou citar o um nome porque é essa pessoa já não é mais muito minha fã. Mas, enfim, de fato, de outro... É, ficou incrível, mas, assim... É difícil representar o nome do vento. Porque você tem os, o coach, você tem várias facetas dele. Uhum. Com o cabelo inflamado e os olhos brilhantes, etc. E o cronista, eu sempre vejo ele, sabe, como, meio como quem? Coração de dragão, o, o monge que vai acompanhando ele. Sim. Eu penso nele como aquele cara. Porque ele é um cronista por excelência. Toda a personalidade dele se reúne ao redor do fato de que ele é um cronista. Sim. E quase todos os personagens, isso não é necessariamente ruim, mas talvez um pouco raso, você consegue definir eles com duas palavras. O Willem é o cara legal. O cronista é o cronista eruditão. O Basti é o príncipe férico. Uhum. Tipo, todo mundo é muito simples assim nesse rolê, entendeu? Uhum. Mas, cara, eu acho que, se for pro lado que eu gosto, eu vou dizer uma coisa, tipo, a gente mete muito pau nesse livro, mas, mano, como o menino escreve gostoso, né?
0: Então, foi o que eu falei, aquele negócio lá, tipo, dele, ele usa as elipses, mas eu li tão rápido aquilo, tipo, que eu falei assim... Você devora, cara. É, aí eu... Aí eu... Quando eu cheguei na, num ponto que eu tava prestando atenção, aí eu cheguei num ponto que ele fala a mesma coisa que ele tinha falado 20 parágrafos atrás, eu falei, ué, ele falou isso faz pouco tempo. Aí eu voltei e comecei a contar. Eu falei, é, mas beleza, eu li isso faz, sei lá, um minuto, dois minutos, sabe? Tipo, eu li muito rápido os 20 parágrafos até chegar lá. Ele escreve em, em frases curtas. Eu acho que são frases de uma respiração, um negócio meio, meio Shakespeareano, né? Como se, fosse, como se você fosse declamar. livro. Uhum. Eu acho que ele tem um cuidado com a entonação de algumas palavras. Dizem que ler em inglês é uma experiência muito melhor o livro. Pode ser. Apesar de que a a tradutora tentou reproduzir isso, mas é um negócio assim, é um trabalho impossível, né? Você reproduzir um livro inteiro da mesma maneira
2: é é muito, muito muito difícil. tradução né? nunca é, de fato, é É um outro trabalho. Pode ser incrível. Eu acho que essa é muito boa. Vocês acharam algum deslize de tradução desse livro? Eu não achei nada que me incomodasse. Nossa, não. Nenhum falso cognato, nada que eu olhasse e falasse nossa, isso aqui tá esquisito. Tem uma parte que talvez, eu acho...
0: Que foi uma, uma tradução estranha. Mas eu, eu não sei como eu faria diferente. Tem a parte que o, o coach é costurado depois da primeira vez que ele é chicoteado. E a menina lá, a médica costura ele, a né? A mola, A mola. E ela fala que ele tem a pele bonita.
3: Uhum.
0: E aí o cara que tá do lado dela, lá, o, o professor lá, ele fala: Não, que isso, Você não pode falar esse negócio, né? Dele. Aí ela: Não, não, eu quis dizer que vai cicatrizar bem e tal. E aí eu acho que no original ela fala um negócio tipo: Ah, que ele tem great skin. Sim. Que a pele dele é muito boa, sabe? A pele dele é ótima. É ótima. Não quer dizer que é bonita. Mas... É, ela fala que a
2: pele é linda, né, É, então, ele tem uma pele linda. É, só é. um pouco esquisito. Olha, acho que meus passagens favoritas, falando de, de coisas que eu gosto. Eu gosto um pouco do lance do Dracos, quando ele vai lá e resolve o lance do Dracos, porque a gente começa a ver uma coisa de herói nele. Ele vai lá, ajuda a matar o monstro...
1: E aí, ele tá fazendo o que ele se propôs no início do livro, que é... E, e atrás de, de
2: Xandriano. É, porque você gosta, você sente que tá avançando. E aí depois, ele vai lá e ele é imponente. Ele vai lá e fala assim pra galera, Seguinte, vocês vão me dar isso aqui, isso aqui, eu vou sair daqui agora porque eu resolvi a treta de vocês. É da hora, né?
0: Eu gosto do Xandriano, eu gosto do vilão misterioso. Gosto. Porque não é assim, aquele vilão que tá fazendo coisas no mundo, assim, tá tentando dominar a Terra.
2: Ele tá em outro nível de poder. O, o, eles são tipo o nível de Poder Liga da Justiça e o coach Homem-Aranha, por enquanto. Tipo, eles não estão nem aí pra ele. Isso. Tipo, o Chandrion tá tocando a dele. Se você começar a falar muito neles, pode ser que eles apareçam só pra te matar, mas é casual. Eles aparecem, matam e somem. Eles Sim. têm mais o que fazer. Eu gosto
0: disso. Eu acho bem legal. Eu gosto, apesar das partes serem um pouco melodramáticas demais, eu acho muito legal as partes de descrição de música. Muito legal.
1: É, são as melhores partes, em geral.
0: Sim, são muito boas. Mas música. Você é... sabe isso, se o Hot Fuzz entende de
2: música, de não, teoria não. musical? Não,
0: eu vi uma palestra dele. Eu assisti uma palestra dele de uma hora e meia em Seattle, num, numa... Não é uma palestra, como eu chamo aquilo, painel. Uh-huh. Que é tipo, tipo Comic Con, sabe? Sim, sim. Só que era tipo, alguma coisa de fantasia. Ele, e ele falou muita coisa, os caras fizeram muita pergunta pra ele. Aí tem um cara que era músico e o cara perguntou pra ele. Ah, você... Você, você toca, porque parece, do jeito que você escreve, parece que você. Ente... Aí ele, não, cara, não faço ideia, eu procuro as coisas na internet. <risos> Foi muito engraçado. Não, eu não toco nada, nenhum instrumento, não sei o quê. Foi nessa palestra que ele falou um negócio que me deixou, me deixou um pouco puto com ele. O pessoal falou assim, ah, Doors of Stone, né? Não sei o quê. Acho que pra variar, né? Perguntaram pra ele quando é que ele sair, né? <risos> e aí ele começou a falar um negócio, e aí ele falou assim que o terceiro livro não é o fim que a primeira trilogia
2: é meio que uma introdução pra história principal. É, é, é meio esperado. O... É. Ele constrói um mundo meio gigante demais pra acabar aí. É, talvez exatamente.
1: os herdeiros dele terminem, né? O resto. É. Porque... É, possivelmente.
2: Não, e aí ele... ele tem quantos anos? 40? É, pode ser. 30 e cacetado,
0: Aí como? ele falou um negócio assim, ele falou assim... é que in, Eu não sei traduzir isso, que ele fala assim... I tricked you. Tipo, eu te enrolei, sabe? É, eu te enganei. Eu, eu te enganei pra, le... pra fazer você ler uma introdução de um milhão de palavras. Que seria a trilogia inteira. Mas eu fiquei com uma sensação assim, meio tipo, porra, todo mundo ficou achando que a história inteira era a trilogia. Mas né? a
2: trilogia do assassino da Robin Hood me dá um pouco disso de impressão também. Que ela cria um mundo tão grande que quando acaba eu falo,
1: pô, mas quero mais.
0: Mas realmente é o mundo dela depois. É, tem mais. Mas ela escreveu
1: tudo, né? É, praticamente. Eu acho que você tem que saber os projetos que você tem capacidade de fazer e não. E o Patrick Rothfuss, eu, sinceramente, não, assim, não tô falando. Tem pessoas que têm capacidades de fazer coisas diferentes. Ele, eu acho, talvez pra conto seja melhor. Tanto quanto ele hum. gosta de reescrever. E você vê Robin Hobb. Robin Hobb escreveu um monte. Brandon Sanderson também. Aí você pega um George Martin, um Patrick Rothfuss. Eles não têm capacidade pra fazer isso. Sinceramente, não é, não é ser burro ou Não. É simplesmente...
2: Não é a forma que eles é produzem, né? É, e sabe que Isso é interessante, porque tem aquele Wheel of Time quem acabou tremendo foi o Sanderson, né? Sim. Que o cara morreu e tal. Tá. E eu, eu gosto muito dessa ideia. Eu até tenho uns projetos parecidos com os colegas aqui. Porque, tipo, pô, se você cria um universo legal e você não é capaz de dar conta dele, chama outras pessoas pra escrever a respeito. Sim. Faz um esquema. Sim. A gente tem uma piada, uns lances desses. A Gina Bianchi, do Lobo de Rua, ela trabalha com a gente no, no Tempo Fantásticos, né? Uhum. Então a gente tem umas intersecçõeszinhas narrativas. A gente cita ela, ela cita a gente, a gente faz um universinho conjunto. Eu gosto dessa ideia, porque pô, se você tem um universo muito legal, por que não usar com outras pessoas? Sim,
0: que é mania de autor, Tem uns autores americanos que o cara é assim meio é meu universo. Eu faço eu o que não eu quero, vou terminar,
2: sabe? Nunca. É, mas eu faço
0: o que eu quero se eu não terminar, dane se você. Eu
2: acho um pouco desanimador, porque ele promete muito. E é isso, que ele falou. Ele... Eu acho que a escrita dele é pouco eficiente. Hum. Não é que ele escreva pouco. Ele... Mas você percebe como em 400 páginas a história não anda muito? Não é que isso não seja legal às vezes. É legal, pô, eu
0: gosto. É, é o passo, é um passo deliberado, eu deliberadamente
2: sabe, lento.
1: Sabe o que eu tenho impressão? Fazer uma outra comparação aqui. Tem o um antigo modelo de série, que era 20, 24 capítulos, uma temporada. Sim. que hoje em dia a Netflix tá fazendo, não só a Netflix, começou com a HBO e outros canais, isso. que Você tem poucos episódios e conta uma história daquela temporada. Agora
0: tem 12, 8, né?
1: É o que eu tenho a impressão disso. Você pega o um Ursula Le Guin, ó. Eu me propus a contar isso, contém 200 páginas. Toma. Ele não. Eu tenho 600 páginas aqui. É divertido? É muito divertido. Eu via Smovell quando adolescente, adorava? Adorava, era divertido. Mas me levava a algum lugar? Não.
2: A discussão sobre... Existe filler em livro? <risos>
1: que esse é o rolê, né? Existe
2: filler em livro? Talvez é, exista. É. Tem, tem o lance de livros em que o PSORI não avança. É o que a gente tava falando há pouco do Scott Lynch, né? Ah, os
0: livros do Robert Jordan, a gente tava falando agora há pouco, é, são 14 livros. O, não, são 13 livros. Ou 14, não sei. Agora me perdi. Mas eu sei que mais ou
2: menos os 7 e 8 são filler. Dresden Files tem 13 livros até hoje, eu gosto de todos, uhum. eu vou admitir que eu sou bem fã do Jim Butcher, eu gosto porque fantasia urbana é a minha pegada, eu gosto muito, mas tem alguns livros ali no meio que eu te confesso que eu acho que não acrescentaram nada não, ainda mais porque ele dá a impressão de uma saga contínua, e o último livro que ele lançou, Skin Game, eu acho maravilhoso, mas você percebe que ele não tem tanta conexão com o resto do que rolou ali, é só uns personagens que já foram apresentados, ele é ótimo, mas ele podia ser um livro sobre outros personagens... Entende? Às vezes o cara tem essa loucura e a gente vira um negócio tipo DC Comics ou Marvel Comics. Vamos colocar o Batman no Japão feudal?
3: Vamos colocar o que, tipo...
2: Cara, é. é da hora, mas por que não usar isso pra outro personagem? Por que não usar isso pra outra história? Sim. Por que ficar preso nesse mesmo lance de que isso que eu tenho? Ah, por razões comerciais? E... Não, não, não sei se é nosso, nossa vibe discutir isso aqui, entendeu? Sim, sim. Mas é complicado. Eu acho que o Rothfuss, pô, ele criou uma coisa muito boa. Eu gosto muito da prosa dele. Mas eu posso confessar pra vocês que eu já nem tô mais muito na ansiedade pelo terceiro livro, porque, um, que o segundo livro não me agrada tanto, mas isso, né, a gente comenta depois, e dois, que, cara, depois de um certo tempo esperando, dá uma, né? Sim.
1: É, igual o George Martin também, ninguém tá esperando mais o próximo livro. Todo
2: mundo mundo vai ver a série até o final e, tipo,
1: quando sair o livro, quem
2: quiser comprar, compra.
1: Mas é é um problema, porque,
2: assim, eu entendo que o autor não não é seu escravo. Ele não é... Ele não te deve nada. Nenhum autor te deve nada.
3: Uhum.
0: Mas... Não ao... é porque você começou a comprar a série que você
2: criou um é, contrato com ele, Mas ao mesmo né? tempo, você tem o um direito de perder a tesão, né? Sim, sim. Imagina sim. se você vai jantar num lugar, o... a entrada chega e a... o prato principal demora duas horas e meia pra chegar. É. Você provavelmente levanta e vai embora. O que, que vocês acham do... do final do livro? O que, que vocês acham tipo da trajetória que rola do começo ao fim desse livro? O final ser a
0: recompensa que ele tem acesso ilegal ao você arquivo. sabe que eu
2: nunca tinha... Parado pra analisar friamente desse jeito? Porque pra mim, a história dele é tão cheia de altos e baixos que eu não tinha nem... Você sabe que eu tô cagando pro arquivo, né? No fim das contas. <risos> Porque, essa é a real. Eu não acho que é no arquivo que estão as respostas que ele quer. Porque a... o mais próximo que ele chega do Xandria Cara, é pro...
0: se não for, ele tem que queimar aquela merda. Porque o segundo livro gira em torno dessa porra desse arquivo ainda tipo é uns 60% do livro.
2: O
1: livro se chama As Portas de Pedra,
2: que estão dentro Tudo do é arquivo. arquivo.
1: Eu imagino que não deva ser, porque senão o Xandriano já teria terminado com aquilo. Então, é, essa é a lógica. O que, que tem que protege
2: aquilo? Tem uma magia muito maior? O Elodin, que é o brother... Oh, na boa, o Elodin é o personagem mais overpower desse mundo, cara. Sim. O Elodin sabe o nome de um monte de coisa. Quem é que vai puxar a treta com o Elodin, tá ligado? O maluco literalmente sabe o nome da pedra, tá ligado? O nome do vento.
1: Mas quem disse que ele não faz parte do bando?
2: <risos> Nossa,
1: Elodin é o Xandriano. Melhor teoria de fã.
2: Nossa. Oh. Gosto. Oh, vou fazer umas camisetas disso. <risos> gosto. Porque... É o, o Elodin é o Halilax. É Pode ser. Cara cara cara. Que ninguém vê o rosto dele? Pode ser. Porque isso é muito louco. Tem várias coisas que ele levantou ali que a gente não vai conseguir chegar perto. O Aluadouro, mano, dá pra
1: fazer toda uma saga tipo Asilo Arcan dentro do Aluadouro. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o terceiro como forma de fanfic e a gente distribui. Sim. Cara. Porque sim. eu não sei que. Vocês leram o quinto
2: Harry Potter fanfic que saiu na época antes de sair o quinto aqui no Brasil. O quinto? Não, não. Cara, é engraçadíssimo. Eu li na época, era uma época que a internet era mais, mais sombria ainda. Uhum. E é muito engraçado. Tem o Harry dando uns amassos na show. <risos> tem um cara que tem uma, uma varinha espada. Todo mundo virar Não <risos>
0: Todo mundo É, os, os caras. É Mortal Kombat, vira animality. É... todo mundo.
2: O Draco vira uma espécie de animado, que é tipo um Godzilla, ele é vários bichos misturados. Ah,
0: uma coisa engraçada que eu ia falar sobre. Cara, é como o Ambrose parece o Draco, né? É, que ele é detestável
2: né? porque ele é detestável e é. elitista. É. O que é ele sabe? Porque, como já dissemos, o Coach é elitista. Sim. Ele vai, ele fica na merda por um tempo, ele fica na lama por um tempo, mas se falar mal do ZD na rua, ele vira bicho. Ele é. é orgulhoso. Quer dizer, o que, que ele aprendeu? Por nenhum. Ele aprendeu que ele não quer mais voltar pra rua. Só isso. É, ele tem 15 anos. É, ele não deveria ter aprendido muita coisa. É, realmente.
1: a gente não teve muito acesso a ele do presente, né? Pra ver o que, que ele aprendeu. Eu também não queria ter muito acesso a ele do presente, Sim. sinceramente.
2: Você acha ele chato, né?
1: É. É que ele, no
0: presente, ele é um, um personagem quebrado e não sei deprimido. o quê. Deprimido. Parece que o poder dele, assim, é, flutua de acordo com o ânimo, Mas né? todos
2: nós estamos esperando que no terceiro livro ele volte à sua grande forma e vá sair numa quest pra terminar de matar o, o negócio. Aliás, temos dicas de que o Chandrion acabou, na verdade, né? Ah, é? Opa! No primeiro livro, hum. tem uma hora em que ou o Xandriano acabou ou alguém do Xandriano morreu. Uhum. Porque aí que fica uma dificuldade da tradução. O cronista chega e começa a falar com ele, ah, você é coach. Alguns falam sobre isso, alguns falam... Alguns falam que existe um novo Chandriano por aí, que seu cabelo queima vermelho como ah, fogo. Sim. Verdade. Ah,
0: Verdade.
2: Ou o Chandriano como um todo acabou.
0: Acho que... Ah, eu entendo que é a insinuação de que o coach seria o novo Chandriano. Sim,
2: mas o novo Chandriano me faz pensar que alguém pode ter morrido no rolê.
0: É que novo pode ser o
2: velho... Acrescentou. Pode... É, acrescentou, Sim, mas é. pode ser que sim. Pode ser que ele sim. tenha matado alguém no chinês. Pode ser substituição, né? Pode. É. E o que que são os Scryll, mano? Que porra são aquelas aranhas que a gente não entendeu verdade, até agora? É verdade. Tem uns demônios correndo. Quer dizer, ó... Até o segundo livro também não explica. Não, ó. Ele matou um rei. Não, quando os Israel chegam, o, o coach fala... Eles já chegaram? Caralho! Como assim? A gente não sabe quem tá caçando ele. A gente não sabe que rei ele matou. Porque a gente tem uma explicação meio básica de quem são as nobreza, mas é mó complicado e tal. Mas essa é uma parte muito legal. Uhum. Não tem infodump. O que vamos discutir que é um problema, né? Quem, quem faz não tem O Sanderson. O começo de Mistborn é todo ele tentando explicar como o mundo dele funciona e você não Sim. entende porra nenhuma e ele continua <risos> jogando informação em você. Não, não,
0: não. O Sanderson faz pior ainda. Ele faz o o infodump manual, que é assim, é é como se fosse o tutorial do jogo. Ele pega um capítulo e ele fica explicando, por exemplo, uma habilidade, detalhadamente aquela habilidade. Aí o capítulo seguinte, o personagem usa aquela habilidade. Aí no outro capítulo, ele explica detalhadamente outra coisa. Aperte o círculo para usar a lumancia. É isso. É exatamente o que ele faz. No no Império Final, pelo menos. O que ele faz isso é muito legal.
2: O Jô Soares, no Xangô de Baker Street, é maravilhoso. Tem uns parágrafos que ele, ele para o livro pra fazer uma punheta sobre como ele entende sobre a história do Brasil naquela época, e depois ele continua, tipo... E fica
0: assim. Um negócio que eu gosto do livro também é a quantidade de informação que a gente pega através de histórias do passado e de músicas.
2: Isso é muito inteligente. Ele tem uma forma muito inteligente de fazer exposição, às vezes. Uhum. Muito inteligente. Tem coisas que você pega assim, ó... Foda ele não parar formalmente pra explicar a moeda também me agrada.
0: Mas tem é, mas um tem um pouco. negócio que...
2: É, tem uma parte que ele explica. A tem moeda. uma parte que tem nota de rodapé, eu acho horrível. Tem uma parte que explica meia moeda, porque você quebra a moeda ao meio, uma é, coisa assim. É. Até acho bacana, mas assim, eu não quero saber quanto um talento vale. Pra mim, um talento é tipo uma nota de 100, uma nota de 50. Porque Sim. quando o coach tem, é muita grana, tá ligado? É uma nota alta, um talento é, é uma... Então,
0: a primeira vez que ele recebe, ele explica, ele meio que explica entre aspas, ele ele mostra o valor.
2: Mas aí é uma merda, porque o é que ela falou, tipo, a nota final da tradutora é boa. Mas assim, é uma bosta, porque eles têm várias moedas diferentes e, cara... Sim. Eu sou um cara quando eu tô me sendo RPG, quando eu tô construindo história, todo mundo fala comum no geral, entendeu? Hum. Por quê? Ah, porque esse cara aqui fala uma ligeira variação da língua, esse cara que usa uma moeda diferente. Gente, isso é legal até certo ponto. É, mas contribui pra sua história. É. Precisa estar tá lá. É. Entendeu? Senão você tem um capítulo. Você não acha irritante quando tem cena de filme em que alguém. Os caras falam num outro idioma e não tem legenda? Sim. A não ser que seja muito bem feito, que você consiga sacar tudo que tá rolando, é difícil. E você me lembrou
0: exatamente Robert Jordan, que a maior parte dos livros do meio também. O pessoal fala que é é uma história dos personagens principais indo pra vários povos, entrando em contato com vários povos diferentes, meio que tentando convencer eles a se juntarem e tal. É é legal essa parte. Só que assim, sempre que ele chega lá, os caras falam a língua deles.
2: Avatar. todo,
0: Todo mundo fala inglês,
2: sabe? Avatar tem quatro nações. É. Fogo, água, terra, todo mundo fala a mesma língua. E tá tudo bem por mim. Isso não me incomoda. Sim.
0: Não, aí eu penso assim: beleza, seria mais legal se cada um falasse uma língua? Ok. Mas as dificuldades que iam criar tipo, todo livro é uma nação nova. E, tipo, sabe? Ah, agora eles têm que encontrar o um novo
2: intérprete deles. E a universidade que tem pariu. um idioma comum. Que saco. E aí tem os caras que falam outros idiomas, mas assim, Sim. os outros idiomas são só por lazer. Tipo, tô fazendo letras romeno. Sim. <risos> tem um, um negócio que eu gosto muito disso, mas na não, não rápido rápida, vocês jogaram Knights of the Old Republic? Joguei. Tem a parte que você joga com droid uhum. Star Wars. E aí tem diálogos com droid. E é um droid tipo r 2 d 2 Então suas opções de diálogo são dit 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 ou dit 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 dit, dit. Cara, é uma charlatonice maravilhosa. Porque você não fala droid, então você não entende o que você tá dizendo, entendeu? É um problema desses lances de moeda diferente, língua diferente, mas eu acho assim, que o universo é bem coeso até. Sim. Tipo, você consegue entender nobreza, você consegue entender um pouco de classe social, mas não muito. Não, mesmo. Você consegue entender que, tipo, que os arcanistas são admirados por algumas pessoas e temidos por outras. Tem gente que acha que bruxaria é coisa do capeta. É, mas é,
0: é uma coisa meio recente, né? Os caras falam que, tipo, ah, 200 anos atrás os arcanistas eram perseguidos e queimados, sabe? Sim. Algumas coisas assim.
2: Então eu acho que assim, no fim das contas, o world building é satisfatório. Uhum. A prosa dele é muito boa. O lance de ser... Eu, eu nunca tinha pra pensar que é só a história de um cara tentando entrar numa biblioteca. É bem <risos> engraçado, na verdade. Não deveria ser. Não, porque tem coisa muito mais interessante rolando é. ali. Ele é. tá, na verdade, pra mim, é uma história de um cara que tá numa quest pra encontrar os caras que mataram os pais mesmo. Sim. Mas esse primeiro livro é ele tá tentando achar informação pra achar quem matou os pais. Mas você percebe que é engraçado? Porque o, o coach não tem vergonha de ofender professor, de ser chicoteado, de ser etc, etc, etc. Mas na hora de chegar pro cara do arquivo e falar, escuta, tudo bem, é o seguinte, eu tô tentando achar que matou meus pais, e se ele não faz? Ele tem vergonha que vão ridicularizar, que fala que é infantil. Até
1: hoje ele não soube lidar com a morte dos pais.
2: É, Tá tudo bem, ele tem 15 é... anos, os pais dele morreram de forma Mas brutal. Mas acho que tá por ele realmente disso.
1: precisa de um psiquiatra, o coach. É.
2: Ambos, um psiquiatra
1: e <risos> um psicólogo
0: bom, sim. É que eu acho que pi- o pior do que não, nunca pegar os assassinos do pai dele é ele... Baixar a cabeça pra alguém, acho que <risos> pra ele é isso aí. Tipo, porque ele não quer ser visto como infantil, por isso ele não fala pra ninguém do Xandriano. Tem uma frase que é boa sobre isso, quer ver? Quando ele comenta a, a primeira vez no refeitório que ele quer pesquisar sobre o Xandriano e os caras começam a zoar ele e falar é assim, É conto ah, de
2: fadas.
0: É, é, eu também, eu quero pesquisar trapentos e não sei o quê. Tem uma
2: parte aqui na página que é... É cansativo as pessoas se dirigirem a nós como se fôssemos crianças, mesmo quando por acaso o somos quando o Ben tá falando com ele. Quer dizer, desde que ele era um molecote de 8, 10 anos, ele não gosta de ser tratado como criança. Tudo bem, ninguém gosta. A gente quer ser adulto logo. Uhum. A gente quer ser adulto. Significa... ser adulto significa ter o próprio dinheiro, fazer os próprios erros e não ter que abaixar a cabeça pra ninguém, Tese. Só que ele vive num mundo de classes. Isso não faz sentido. E ele sabe disso faz tempo, porque ele sabia que ele estava acima de alguém. Sim. Cê percebe como tem uma coisa incompatível e meio maluca... Tipo, ó, eu sou melhor do que qualquer artista de merda aí, mas ao mesmo tempo não gosto que a gente nobre me olhe torto. <risos> Quer dizer, o meu sangue é melhor do que o dos outros, mas quando alguém tem sangue melhor que o meu, isso é um problema.
0: É. Maluco. É. Mas... É típico, isso é típico de papo de casta, que já viu de, do pessoal da Índia? Sim. A, na Índia foi abolida as castas, mas o pessoal ainda sabe que casta que eles seriam, sabe? Uhum. E o pessoal ainda meio que se comporta, assim, e, e de vez em quando ainda joga na conversa, fala assim, ah, é, eu, eu sou não sei o que, sabe? Mas se alguém de uma casta que teoricamente é maior que ele fala alguma coisa, aí o cara fica puto. Ele fala assim, né, mas casta não existe mais. O cara... <risos> quando aparece alguém que é maior que ele, ele fala, não, 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 isso não vale. <risos> é, é igualzinho o coach.
2: João, uhum. você recomenda O Nome do Vento e pra quem você recomenda? Recomendo, eu acho um bom livro. Eu acho que ele tem uma leitura fácil, apesar de ter trechos meio enrolados. Ele tem uma prosa gostosa de ler. Tipo Harry Potter, assim. Você pode até não achar que é o livro mais bem escrito do mundo, mas você lê o um negócio, deslancha de que é uma beleza em alguns momentos. O Hotfuss escreve muito. A gente apontou um monte de crítica porque a gente é chato pra caramba. Mas, assim, é um livro bom, vale a pena. Se você não tá sendo muito fã de fantasia, você não precisa ser um fã hardcore de fantasia pra gostar de O Nome do Vento. Sim. Isso aqui é legal.
0: Você Porque... falou exatamente o que eu ia falar, a palavra é acessível, Acess... ele é um nível mega acessível. Acessível,
2: você, ele pode ser a sua introdução pra drogas mais pesadas, entendeu? Sim. Você pode falar, nossa, vou começar a ler o um Novo do Vento, daqui a pouco eu tô lendo alguma coisa mais pesada. Então assim, eu acho um bom livro, acho que eu daria quatro estrelas pra ele hoje em dia, daria 5 antigamente, quando eu era menos crica, é um bom livro, eu acho que assim, leia... Mas se você quiser esperar esse ter terceiro livro pra não ficar desesperado depois que acabar o segundo... Talvez seja uma boa ideia. Mas é um bom livro. Leia e dê de presente. Eu acho que é um livro que é acessível pra você dar de presente pra pessoas. Isso é legal. É uma boa como é uma boa droga de acesso. Sim. Conhece alguém que nunca... Ai, não gosto de fantasia, não gosto de ficção. Dá um nome do vento pra essa pessoa. Vê se ela não curte.
1: É, eu acho que sim. Pra essas pessoas, pra quem gosta de RPG também. A gente sabe que o bardo do Quinta edição do D&D não é baseado no cult. É bem interessante. Se você gosta de RPG... Gosta dessa criação de mundo. Personagens, é... <risos> é uma boa leitura, é uma leitura muito rápida, né? Apesar Sim. da gente achar esses pontinhos que, que a gente não gostou, que é totalmente a nossa opinião. Sim. Mas, com certeza, eu recomendo esse livro.
0: Esse é um livro que me deixa feliz e puto. <risos> Realmente, desde ontem eu tava pensando nisso e eu acho que o, a melhor definição foi também que você falou, João, que é o livro ele é acessível. Ele é um livro que qualquer pessoa consegue se divertir com esse livro Mesmo gente que eu acho que não tem um grande hábito de leitura Eu acho que ela pode começar E se ela engrenar, ela vai se divertir com o livro Talvez, para tipo, ah, o cara que é hardcore de fantasia Ele seja um livro que não agrade tanto Porque ele tem bastante coisa assim Às vezes básica Às vezes diferente de uma maneira que as pessoas não, não esperam Mas eu acho que pela prosa Pela pela narrativa, pela escrita, ele é um livro, assim, excepcional, nesse
2: sentido. Não tem combate nesse primeiro livro. Pra quem é muito fã de fantasia clássica, pode ser um no-no isso, né? É, é verdade.
1: (risos) Esse é um livro que eu acho meio complicado você indicar pra um público, porque eu não consigo saber qual vai ser a reação de qualquer pessoa em relação a ele, só lendo mesmo.
0: Mas eu eu indicaria assim, pra, pra quem gosta de fantasia moderna, atual, eu acho que ele vai bem assim, porque ele subverte bastante coisa realmente da fantasia clássica eu acho que pra quem não gosta de fantasia, eu acho uma boa introdução
2: então eu acho que essas são as melhores indicações eu acho que ele é, exatamente, ele é mais acessível do que um Game of Thrones, que é um pouco mais pesado, muito nome pra decorar, até porque, como, como vocês bem disse é, esse aí você só precisa decorar um nome porque o resto da galera é quase é. irrelevante <risos>
0: É não... Só coach, só existe coach. É, exatamente. Aí existe a menina que o coach gosta, os amigos do coach. O inimigo o, do coach. O, o cara que escreve a história do coach.
3: <risos> o,
0: o amigo do coach que mora com ele na taverna. É, os caras que o coach
2: odeia. Só isso. É, exatamente. Olha que livro simples. Ah, é, então. É tudo, tudo coach something. <risos> não, e esse primeiro é super. não tem uma idade muito básica. Porque, tipo, não tem. Tem um pouco de violência, tem um pouco de etc. Mas assim. Quem com 10 anos consegue ler tranquilamente, eu acho. Ah,
1: é, sim. Provavelmente. É, e o Gustavo, esse livro, ele sugeriu pra uma votação no Grifo Nosso, de 2010, mais ou menos. Isso, devia E quem ganhou na época foi A Batalha do Apocalipse.
2: É, é verdade. Eu... O de Sport.
0: É, mas eu, eu queria que tivesse ganho O Nome do Vento, porque na época eu tinha lido O Nome do Vento, eu tinha amado. Pirado. Né? É. Eu sei que na época, com certeza, eu daria, tipo, 5 em tudo. Uhum. Mas, atualmente, realmente, acho que 4... Cabe bem. Principalmente por causa da minha se antipatia se com o coach, <risos> sabe? Apesar de eu gostar de coisas que acontecem com ele, eu não preciso gostar dele. É aquele, é aquele negócio meio personagens tipo Friends uhum. ou How I Met Your Mother, assim. Se você for pensar, o Ross, ele é uma péssima pessoa, mas as coisas que acontecem com ele são engraçadas. Ou a mesma coisa com o Ted, é. do que, How I Met Your
2: Mother. Que é um é apesar de transar com todo mundo. É. Isso, ele é tipo mas uma péssima eu pessoa. Eu acho que esse é o problema, na verdade, do nome do evento tudo que a gente discutiu. Dá Pensar no seguinte... A gente não gosta do coach e o objetivo era que a gente gostasse, eu acho. Sim. A impressão que eu tenho é que, é que o Hotfuss queria que a gente gostasse dele e a gente não consegue muito. Sim,
0: ele queria que ele gostasse que a gente gostasse porque o coach é ele. Sim,
2: porque <risos> se fosse um livro em que fosse pra gente odiar o protagonista... tá ah, isso funcionaria perfeitamente,
0: e não é o objetivo. Não é objetivo, eu acho. <risos> Bom, então é isso, né?
1: É, essa foi a nossa opinião sobre o nome do vento, deixa a sua aí também. Se você discorda ou concorda com a gente, lembrando que a gente é pessoas normais, não, ninguém aqui é dono da verdade, então você pode discordar da gente. Os né?
2: nossos capangas só vão atrás dos mais inflamados, que reclamarem, não tem problema. <risos> é isso, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.
0: E bem-vindo ao Canavial.